0: Ein wunderbares und hässliches Moni an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ja, zu Recht denkt ihr jetzt, was? Wer ist das denn? Heute nehme ich, Chrissy, wenn ihr mich nicht erkannt habt, den podcast Spätgeflüster hier und krempel hier jetzt mir erstmal alles um. So wie es mir gefällt. Am Ende wird es nicht mal die Entweder-Oder-Fragen geben. Ihr denkt jetzt, das kann sie doch nicht tun. Doch, genau das kann ich. Und das habe ich jetzt auch gesagt. Und damit starten wir in dieser Folge mit der wunderbaren, einzigartigen, liebreizenden Nella und der großartigen, sympathischen humorvollen Nessia. Hallo! Oh. Hallo. <lacht> Danke
1: für die tolle Einleitung. Wow. wow. Oh, bitte, bitte.
0: Oh, war ich aufgeregt.
1: <lacht> oh, Das brauchst du doch gar nicht. Du hast das ganz toll gemacht.
0: Das hat ah. man überhaupt nicht gemerkt. Sehr schön. Oh, naja gut. Guten Morgen. Waren dabei.
1: Wunderschöne Leute da draußen. Schön, dass ihr wieder Hallöchen. eingeschaltet habt.
0: Einen wunderbaren.
1: Ja, die Chrissy hat uns ganz super cool eingeleitet, finde ich echt mega und sie hat wirklich ein bisschen was umgekrempelt ich bin schon total aufgeregt was uns hier so hm. heute erwartet Oh ja Speckgeflüster
2: Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. Viel Spaß wir ja, aber also, wieder alle ohne Notizen, ne, Haben ja. uns gedacht, wir äh, machen usual. hier schönen Kaffeeklatsch am Morgen. Wie immer, ich <lacht> sehe auch dabei. Verdammt. Oh. Wie du hast keinen Kaffee, oh du armer.
1: Ja, danke. Oh. Keiner von euch hat mir einen gemacht. Was seid ihr für Freunde? Also, ja,
2: wir sind wirklich
0: beschissene Freunde, ja. Pussy. Aber mhm. ganz ehrlich, oh. der wäre auch kalt geworden bis dahin. Ich, ich trinke meinen auch Kaffee
1: immer kalt, ich habe Kinder.
0: Da gibt es diesen Spruch,
2: wie macht man Eiskaffee? Habe Kinder, macht dir einen Kaffee, vergiss ihn und trink ihn zwei Stunden später.
1: wirklich, Ich weiß gar nicht mehr, wie warmer Kaffee
0: schmeckt. Ich glaube, wir sollten dir einen Thermosbecher schenken. Ja, Das ist eine gute Idee. Ein Speckgeflüster-Thermosbecher. Oh mein Gott. Ja, komm, siehst
2: Okay, jetzt weiß ich, was in unseren Etsy-Shop kommt. Ja. Also Leute, ist schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total auf die Folge. Ich freue mich, dass Chrissy wieder dabei ist. Ja, Mega und ich freue
0: mich, dass ich überhaupt wieder dabei sein darf. Hätte ja sein können, dass ihr keine Doppelung haben wollt oder so. Und ich esse tausend Jahre ja wieder dabei. Wir werden alles alle vergessen oder so. Vor
1: allem, ich fand es wirklich toll, dass äh, das Thema jetzt, was wir heute besprechen, nochmal aufgegriffen wird und nochmal von einer anderen Perspektive, also von dir in dem Fall, äh, heute mhm. erzählt wird, weil ich finde das auch immer... Äh, super wichtig, allen möglichen Menschen äh, Reichweite und Stimme zu geben, um auch seine Geschichte zu erzählen. Heute geht es nämlich nochmal um das Thema Mobbing. Wir hatten das Thema schon mal, die lesia und ich, und wir haben über unsere Erfahrungen gesprochen. Ähm, ja. Und die Chrissy meinte, hey, das ist so ein krasses Thema, ich würde gerne mal. Und wir haben gesagt, ey, weißt du was, machen wir Mobbing Teil 2. Heute wird viel über die Chrissy gesprochen und okay. über ihre Erfahrung, aber wir haben auch vor etwas längerer Zeit von einer ganz lieben äh, Zuhörerin eine E-Mail bekommen mit einem sehr langen Text. Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich daran mhm. denke. Und da ging es nochmal um das Thema Sportunterricht äh, in der Jugend als Übergewichtige. Oh, ganz furchtbar, Und auch das ja. werden wir heute ein bisschen thematisieren. Und ich hoffe, die Zuhörerin ähm, schaltet nochmal ein. Aber ich denke, wir schreiben ja auch nochmal. Und dann würde ich sagen... Wir starten jetzt, Chrissy. Ich bin mega gespannt und ich habe mir auch keine Notizen gemacht. weil Ich habe ich auch schon, nicht. Ja, wir haben schon wirklich viel über das Thema gesprochen, aber ja, ich bin echt gespannt.
0: Bestimmt kannst ja. du da auch noch wieder reingrätschen, wenn dir da noch was einfällt, auf einmal, wenn Mit ein Triggerwort kommt oder so. Und oh mein Gott, oh mein Gott, ja, das stimmt, da war ja damals ja. noch was und sowas. Kann mhm. mir gut vorstellen. Ähm, also ich fange dann halt einfach mal an, würde ich sagen, oder?
2: Ja, sehr gerne. Sehr ich gerne.
0: Muss, muss mal kurz überlegen... Ähm, wie ich damals ausgesehen habe, in der vierten Klasse oder so war ich mindestens schon teilweise einen Kopf größer als andere Mädels und war auch schon breiter gebaut immer schon damals. Aber auch richtig angefangen mit Mobbing und sagen, Hänselein hat man es ja früher mal genannt, mhm. ging es erst in der weiterführenden Schule. Das ist hier in Norddeutschland ab der fünften Klasse. Ich habe ja aufgepasst in den Podcast bei war das so in der, in der siebten Klasse oder so, siebte Klasse weiterführend oder so. Bei ja, in, nee. Berlin, in Berlin ist das weiter ja, ab genau, Bei Tag. uns ist es
1: quasi von der vierten ja. auf die fünfte, gehst du auf die weiterführende Schule. Ach so,
0: also bei euch okay. ist es gleich. Ja, ja okay, mhm. bei uns ist das gleich, stimmt. Mhm. Okay, dann hat ja. Ähm, und da ging das irgendwie los, nicht unbedingt gleich in der fünften Klasse, aber da kriegte ich dann nochmal so einen Schub, wurde immer, hab früher auch schon eher Brüste bekommen als die anderen Mädels, die waren halt immer so, so dünn, ich hatte Hüfte und sowas alles. Wie und alt warst
1: du da ungefähr, weißt du das?
0: Ja, das. Äh, 11, 12, 11, 12. Und in der siebten Klasse, da haben wir dann die ersten Sitzenbleiber bekommen in der Klasse. Und das waren so die typischen, ich muck mal auf, ne, und die sich beweisen müssen, mhm. indem sie andere niedermachen und so. Und das fand ich, da war ich irgendwie so das Objekt der Begierde, sage ich jetzt mal so, im schlimmen mhm. Thematik mhm. gesehen. so Und ähm, auch zum Sport hin, war, ich wurde immer als Letztes gewählt, bei allem. Mhm. Sei es beim, ähm, na, was hat man da alles gespielt, Fußball, Basketball, Volleyball, hier, 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 wie nennt man das noch? Schikland, Völkerball. Schik noch Völkerball, ja genau, mhm. genau richtig. Ähm, und ich wurde immer beim Fußball in, in Tor gestellt, mhm. weil, ich ja breit, weil ich ja breit bin in Anführungszeichen. Ja, und, ja. Die, mhm. und dann haben die auch noch immer richtig extra doll den Ball geschossen wenn die mhm. Richtung Tor geschossen hatten. Ähm, habe Ich, ich habe es halt nie verstanden. Ähm, und wenn ich mal die Mannschaft wählen durfte, wollte niemand in meine Mannschaft. Mhm. So, wenn ich die dann ausgewählt habe, dann wollten die immer nicht, haben sich hinter anderen versteckt oder so. Und da dachte ich mir so, warum? Also habe ich Ja, man versteht das in ja. dem
1: Alter auch eigentlich noch gar nicht, weil man ist ja irgendwie noch so unschuldig und, ja. und versteht nicht, warum die Leute einen also, man bezieht sich das, also ich habe das damals zum Beispiel nie direkt auf mein Gewicht bezogen, sondern habe mir gedacht: hey, was ist denn mit mir? Oder äh, habe ich irgendwie was im Gesicht? Oder hab ich irgendwie bin ich irgendwie für die dann so uncool? Aber warum ist das so? Also, dass ich das später so auf mein Gewicht beziehen konnte, kam dann halt auch, als dann die Sprüche kamen: ne? du fette mm. Sau oder keine Ahnung. Dann wusste ich: ah, okay, ich, ich bin denen zu dick. Hä? Mm. Hey? Ähm, ja, ist schon schlimm.
0: Ja, und ähm, dementsprechend habe ich dann auch immer, wenn es zum Beispiel auch, ähm, kennt ihr diese Übung, wo man sich mit dem Rücken gegeneinander setzen muss und dann runtergehen mm. muss? muss? Ja. Ja. Das konnte ich gefühlt mit niemandem machen, weil ich immer zu schwer war, weil ich die immer weggedrückt hätte, mm. weil, die das gar, weil die mein Gewicht gar nicht halten konnten. Ja. Und da denke ich mir dann auch so, jo, super, toll. Mm. <lacht> Geile ähm, Übung. Ja, richtig. Ich habe mich auch immer... Ähm, so gut es geht vom Sportunterricht fernhalten können, wenn es ging. Zum Beispiel Frauen sagen ja, Mädels haben immer gesagt, oh, ich habe meine Tage, ich kann keinen Sport machen. So eine war ich dann auch immer. Mhm. Ähm, um ja nicht dran mitmachen zu müssen, oh nein, mein Finger tut weh sowas. Ja. Und ganz, ganz schlimm. Kann ich bestätigen, hatte ich auch. <lacht> Und ähm, ich habe aber gar nicht, ein ganz spezielles Erlebnis hatte ich jetzt eigentlich gar nicht. Mir fällt halt immer nur wieder dieses, oh Christina, nee, die wählen wir als letztes. Mm. Hattest du und, denn auch
1: von, abgesehen von deinen Mitschülern, ja. auch von den Lehrern eher so das Gefühl, durch dein Gewicht ausgegrenzt zu werden oder ähm, andere Aufgaben zu bekommen, weil er dachte oder sie dachte vielleicht, okay, die Chrissy mit ihrem Gewicht,
0: die schafft das nicht? Nee, ganz und gar nicht. Also das hatte ich gar nicht, aber die haben auch mm. nichts dagegen getan. So, okay, die haben jetzt nicht also gesagt, wählt mal die Chrissy. Nee, die haben nicht gesagt, aktiv mm, so, jetzt wählt mal die Christina schlimm. oder so. Also ich die, finde, die Lehrer halt haben auch nichts.
1: die... Also, die Aufgabe einfach zu sehen, wenn ein Kind von anderen Mitschülern ähm, geärgert oder gemobbt wird, das halt einzugreifen einfach. Das ist mir ein Rätsel, wie die Lehrer da einfach so krass weggucken können. Ich werde es wahrscheinlich nie verstehen. Also, bei mir war es wirklich so, ich habe den Sportunterricht eigentlich total gern gemocht. Also, ich mochte als Kind ja, ich total gerne Sport, ich habe viel mich bewegt. Ähm, bei mir fing das mit dem Übergewicht ja so ähm, äh, mit acht an und dann auch klar in der Grundschule schon die ersten Sprüche. Und da war es aber noch gar nicht so schlimm. Bei mir kam das, was jetzt den Sportunterricht meine ich, ja. Bei mir kam das wirklich erst in der weiterführenden Schule. Da waren dann auch neue Kinder. Man hat ganz anderen Sport gemacht als in der Grundschule. Dann, dann gab es ja so über so ein springen und irgendwo hochklettern oder mhm. ein paar Runden durch den Saal, also durch die Halle rennen und sowas. Und da kam bei mir erst das Thema bei den Mitschülern, dass die mich dann auch im Sportunterricht geärgert haben. Also da habe ich mir gedacht, hey, was ist denn mit euch? Ähm, vorher habe ich in der Grundschule mir gar nicht so die Gedanken gemacht. Da bin ich dann auch gerannt oder so. Aber doch, in der weiterführenden Schule kam dann öfter mal, ach, da kommt die doch gar nicht hoch. oder äh, Ich habe dann auch immer das Gefühl gehabt, wenn ich dann zum Beispiel losgerannt bin, alle so geguckt haben, wie mein Schwabbel da hin und her. Also es wurden dann auch so Sachen gesagt, guck mal, wie die rennt. Die rennt ja total komisch oder blöd, weil ich dann in meinem Gedanken schon versucht habe, so unauffällig wie möglich zu laufen, damit bei mir nichts rumschwabbelt.
0: Mhm. Das kennt Ja, auch Ich hatte, ja. Ähm,
2: ich, ich habe ein ganz prägendes Erlebnis. Also das ist ganz weit. Also ich, ich hole jetzt gar nicht auf, um, aus, sondern ich kann mich erinnern. Das hat mich super krass geprägt. In der neunten Klasse gab es so Bundesjugendspiele
1: mhm. und ich
2: hatte da wirklich höchstens immer eine Teilnehmerurkunde. Ja, ja also, ich auch. Ähm, ich auch. Ja. Und, auch das, also, nee, da muss ich aber so wirklich von da muss ich aber doch ausholen und sagen, Wohl aus. warum uns diese äh, Leserin, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen nennen darf, deswegen lasse ich es, äh, vielen ja. Dank für die E-Mail, geschrieben mhm. hat, war, dass sie meinte, im Grunde müsste man doch mal darüber sprechen, dass das ähm, grundsätzliche Bildungssystem im, in Bezug auf Sport dermaßen veraltet ist und schon zu unseren Zeiten veraltet war, dass es so krass auch es war schon immer veraltet. Es war mhm. schon immer leistungsorientiert mhm. und überhaupt nicht divers im Sinne von wer hat welche Talente. Ähm, ich war zum Beispiel, es war das Einzige, wo ich richtig gut drin war, war tatsächlich Völkerball. Ich konnte mich richtig geil rausfinden, warum auch immer. Ich konnte vor dem Ball weg. Ja, das das, das war so meine Glanzzeit. Ähm, da wurde ich auch mal zuerst oder zu, als Zweite gewählt und nicht als Letzte. Das war die einzige Sache, wo ich nicht als Letzte gewählt wurde. Ähm, und das konnte ich richtig gut, Und, aber da, da konnte ich mir eh nichts von kaufen, weil das war ja immer zum Spaß, das war ja nichts, was benotet wurde. Mhm,
0: Alles, richtig. was benotet
2: wurde, waren so leistungsorientierte Sachen, die einfach nur total fokussiert waren auf leistungsstarke Kinder, die sich schnell bewegen können, die irgendwie ne, so, eine, so ein Seil hochklettern können. Mir, mir stellen sich die Nackenhaare auf, wenn ich dran denke, dass die Nichte von meinem Mann die einzige drei, die sie hat, ist in Sport. Die ist so gut in der Schule, aber die kommt halt kein Seil hoch. Und oh obwohl Gott. sie es versucht hat, hat sie eine sechs bekommen oder eine fünf. Ah. Obwohl sie es versucht hat, ja. Also von, ich glaube, es war eine sechs, eine Leistungsverweigerung quasi. Ähm, obwohl sie es versucht hat, weil sie nicht hochkommt, kriegt sie so eine beschissene Note. So blöd, ich finde Und sie hat echt auch krass geübt. Ne? Und ich finde, wenn jemand einfach körperlich nicht imstande ist, das zu machen, das kann doch nicht sein, dass man da nicht sagt, okay, alles klar, es gibt halt die Leute, die können das, dann gibt es die, die können das. Ne? Dass man ein bisschen differenziert und mm. nicht einfach nur einen Querschnitt nimmt und jeder muss diesen Querschnitt. Die einen rennen gut und die anderen klettern gut und die dritten, keine Ahnung, machen, spielen gut Fußball. Ne? Also so, ähm, ich finde einfach, im Sportunterricht sollte der Fokus auf der Bewegung sein und nicht auf der mhm. Leistung. Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo, wo der Sportunterricht so krass versagt, wo Kinder, die vorher, wie Nella schon sagt, sich super gerne bewegen. Ich habe mich auch so gerne bewegt. Ich habe... Mein, wenn meine Oma davon erzählt, wie ich mit älteren Kindern gespielt habe, ich bin mit denen auf Bäume geklettert, ich bin mit ja. denen Seil gesprungen und was weiß ich, ich bin da, ich bin teilweise höher als mein Kopf gesprungen ja. und <lacht> war super sportlich. Ungelogen, es war wirklich. Ich kann mich noch erinnern, wie, wie ich halt, es, wir hatten diese diese Spannseile, wo sich so zwei an gegenüberseiten Stellen hinstellen und und dieses Seil ist so elastisch. Ne? Und dann mhm. sp springt man Seil quasi ähm, und es wird immer höher, da muss man immer höher seine, seine Sprünge quasi machen. Ja, die mhm. anderen ziehen das Seil halt immer höher für dich, keine Ahnung. Ich, vielleicht finde ich ein Bild für die Shownotes. Ähm, jedenfalls kann ich mich daran erinnern, dass ich wirklich enorm sportlich war. Und sobald, also in der UDSSR kann ich mich nicht an den Sportunterricht erinnern. So erste, zweite, dritte Klasse ist verschwommen. Aber dann auch wieder an, ab, ab Oberschule, weil das, mhm. glaube ich, dann einen echt prägt, so mit zwölf, was man da erlebt. Ähm, und ab da ging es bergab. Ähm, weil das immer leistungsorientiert war, überhaupt nicht mehr bewegungsorientiert, sondern nur noch, wie hoch springst du den Bock hoch, wie schnell äh, läufst du die Runde und läufst du die Runde un unter x Minuten oder unter x Sekunden, dann ja. hast du eine 6, äh, weil das ist quasi nicht erbracht. Das finde ich bis heute, das ist einfach ein krasser Fehler im System. der Also ich muss, sagen,
0: ist, ja. ich muss sagen, Entschuldigung, wenn ich so unterbreche, ja, ja, bitte. Ähm, bei mir in der Schule war das, glaube ich, nicht so. Ach krass. Nee, also ich habe jedenfalls nicht mitbekommen, dass wir jetzt äh, explizit sagen mussten, okay, wir laufen jetzt ähm, drei Runden um den Sportplatz. Also mhm. der, die sind ja 400 Meter lang, die Runden, also 1,2 ja, Kilometer ja. wird jetzt gelaufen. Und wenn du das unter 15 Minuten schaffst, kriegst du eine 1 und so weiter. Das habe ich jedenfalls ja. nicht aktiv mitbekommen. Ich glaube einfach, ja. es, wir haben einfach nur Sport gemacht. Da lehr, die unsere die hat eine Sportlehrerin, die hat einfach gesagt, wir machen heute das, wir machen heute das. Ähm, aber es war jetzt nie irgendwie irgendwie so eine, so eine Leistungsbenotung dahinter. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir jetzt irgendwie welche Übungen machen mussten und danach benotet wurden. So wie also in der Klasse. Bei uns Phase war so. das
2: 100 durchweg so.
0: Wir
1: hatten ja, also, uns, krass also in den Bundesjugendspielen war das bei uns auch sehr leistungsorientiert. Ja, das, das ist ja klar. Immer nur eine Teilnehmerurkunde und im Sportunterricht selber war das gemischt. Also in der einen Schule, wo ich war, da, war, da hatte ich einen Lehrer, der war eigentlich ziemlich cool. Um, der hat dann auch gemerkt, wenn ich das ein oder andere wegen meinem Gewicht zum Beispiel nicht so gut konnte. Der, wobei ich auch sagen muss, der hat auch oft gemerkt, wenn ich zum Beispiel so simuliere, damit ich nicht teilnehme. Ja? Mhm. Der kam dann auch und hat gemeint, hey, was ist denn und so. Ne? Dann war vielleicht vorher eine Umkleide oft was gewesen, haben die meine Mitschülerinnen. Das war eben für mich immer ein Trauma, da kann ich später noch was ja. dazu erzählen. Um, und dann kam ich dann schon so total deprimiert aus der Umkleide und hatte eigentlich auch schon gar keinen Bock mehr und ja. ähm, der hat das dann der war sehr feinfühlig also der war wirklich toll und kam dann auch und hat mich dann vielleicht doch mal zu motiviert hat gesagt komm dann mach doch dieses oder jenes später dann kam eine Frau die ähm gut heute keine Ahnung wie alt aber damals würde ich sagen so also in unserem jetzigen Alter die war nicht so also ich, man mag ja meinen eigentlich dass Frauen einfühlsamer sind die war dann eher doch so die gemeint hat auch jetzt mach mal nicht so rum und ach, komm jetzt versuch's und wenn ich dann zum Beispiel nicht, nicht über den Bock springen wollte oder konnte weil ich auch Angst einfach oder nicht mhm. mich nicht so beweglich gefühlt habe ähm, dann hat die auch kurz also dann hat sie auch schnell die Nerven verloren ne? wo sie dann mhm. quasi wenn ich dann keinen Bock hatte dann auch gleich so ja gut dann lass es halt und dann habe ich dann auch ähm, einen Eintrag gekriegt mit hat heute nicht am Sport teilgenommen. Ja, also, ja, da, also da finde ich, da sind die Lehrer auch. Ich glaube, da das kommt auch darauf an, was für ein Lehrer du oder eine Lehrerin du hast, die dann, ob die guckt, ob du die Leistung bringst oder ob dich motiviert irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das. Also ich denke mal, also das was ich meine.
2: Ja, ja. Also ich glaube, um also um da auf den Sportunterricht die Bewertung zurückzukommen, tatsächlich ist das im, im ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich von Bundesland zu Bundesland verschieden, aber definitiv ist es in Berlin so, dass du in jedem Halbjahr gewisse Dinge hast, die die Lehrer abhaken müssen, wie zum Beispiel Boxspringen, äh, auf dem Balken schweben, äh, ein Seil hochklettern. Äh, und das müssen Sie innerhalb von diesem Halbjahr bei den Schülern quasi abfragen, die Leistung abfragen. Dann wird geübt und dann irgendwann zum Ende der Übung wird dann die Zeit abgenommen und nach der Zeit bekommst du die Note, ob es jetzt Leichtathletik ist etc. Es gibt halt verschiedene Themenblöcke oder gar äh, verschiedene mal, dann, das Themenblöcke. Das heißt, du
1: hast, entschuldigung, du hast halt die ja. Note dann für einer dieser Übungen bekommen. Also zum Beispiel genau, du Note hast... 1 bei Sackhüpfen und Note 2 bei Seilklettern oder wie? So ungefähr, genau. Aha, ja. Krass, okay. ist das ja wie eine ist ja wenig Klassenarbeit so. dann. Okay, genau, nee, so das ist es genau. Es wurde immer so. die,
2: bei uns wurde immer die Leistung abge, abgefragt quasi. Also es ist jetzt nicht so, als konnt, hattest du jede Stunde irgendeine Leistung zu erbringen, sondern es hm. gab immer so Blöcke, die, die quasi für dieses Halbjahr äh, zu erledigen waren. Es wurde geübt und dann wurde zum Ende das quasi, sagen wir mal, ein paar Wochen lang wurde äh, dieses Seilklettern geübt oder auch mal eine Stunde, je nachdem, wie der Plan gerade war, ob jemand mal ausgefallen ist von den Lehrern oder nicht, ne? ähm, konnte man dann ein bisschen üben und dann ähm, abliefern. So. Okay, und ähm, aufgrund dieser abgelegten Prüfung wurde dann am Ende die Endnote bestimmt. Da und hätte Verkackt dann. Ja, und da habe ich halt Hardcore verkackt. Also, ähm, und was, was ich sagen wollte, woran ich mich so krass erinnern konnte, war in der 9. Klasse, das waren dann Bundesjugendspiele, glaube ich, die haben wir dann irgendwie, oder keine Ahnung, oder wir haben gegen eine andere Schule irgendwas gemacht, wie auch immer. Und dann gab es, man musste rennen. Oh, Staffelrennen. Und, das habe ich geliebt. Und ich habe von vornherein mich nicht gemeldet und keiner hat mich gefragt, ob ich da bei dieser Staffel mitmache. Was ja auch verständlich ist für jemanden, der übergewichtig ist und nicht sonderlich schnell. Und dann war ich aber da, warum auch immer, und ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Das Mädchen, was eigentlich laufen sollte, hat sich das Knie vorher bei irgendwas anderem verknackst und ich musste für die laufen und die war die schnellste der Klasse.
1: Oh. Und ich kann,
2: ich spüre das beim Erzählen heute noch, was für eine Angst ich hatte, dass ich mir dachte, ach du Scheiße, ich muss jetzt vor der ganzen Klasse Ersatzspielen für die schnellste und alle denken sich jetzt schon, na Scheiße. toll, die alte Dicke, die schaffst ja eh nicht. Ungelogen, ich spüre das heute noch. Mir kommen heute noch die Tränen, wenn ich darüber nachdenke, was für eine Angst die 14-jährige Lessia hatte in diesem Moment. Ähm, und ich bin gerannt um mein Leben, Leute. Ich bin oh gerannt, ungelogen. Ich bin gerannt, als würde irgendjemand hinter mir mich umbringen wollen. Ich war noch nie, ich, ich glaube, ich war auch danach nie wieder so schnell wie in, diesen, in dieser Runde. Und alle meinten zu mir, und ich bin halt gegen wirklich sehr, sehr schnelles Mädchen gerannt aus einer anderen Klasse und war wirklich nicht weit hinter ihr. Und ungelogen, das war das erste Mal, dass die Leute aus meiner Klasse bei so einem Ding zu mir meinten, ey ja man hat richtig gemerkt, dass du wirklich um dein Leben gerannt bist, danke, ist okay, so das nicht geklappt hat, weil die einfach mitbekommen haben. Und das war schon die neunte Klasse, da war nicht mehr so krass Mobbing äh, bei mir am Start, das war mhm. ja siebte, achte. Ähm, aber trotzdem war es halt noch so in mir drin, ne? das waren so die ersten Monate, wo die Alte, die mich so krass gemobbt hat, nicht mehr da war ähm, und ich war noch nicht komplett integriert in diese Klassengemeinschaft und deswegen war das für mich so eine so eine krasse Erleichterung dann am Ende, aber mhm. wie krass das sein kann, dass ich mich nach 20 Jahren immer noch an dieses Gefühl der Angst erinnere. Wie Unfassbar ich, ohnmächtig vor Angst, ich war.
1: Ja. Darf ich dich fragen oder euch? Ja. Habt ihr ähm, diese negative Erfahrung mit Sport und dieser Unterschätzung? Weil ich, man, man, quasi in dem Moment ist es ja so, dass du das Gefühl hattest, die werden dich eh alle total unterschätzen und ähm, haben schon sich gedacht, ach, die schafft das eh nicht. Habt ihr das heute manchmal auch noch so unterbewusst von diesem damaligen
0: ähm,
1: Gefühl, dass die Leute, wenn ihr zum Beispiel im Fitnessstudio oder irgendwo seid, dass sie euch so angucken mäßig und sagen, ach, die, die schafft das nicht oder so? Ja,
0: <lacht> habe ich. Ja, ich habe das immer noch.
1: Also ich das auch. Ich auch. Also ich, ich
2: grundsätzlich muss ich auch sagen, dass ähm, ich, ich hatte mal ein Training bei einem, bei einem Personal Trainer bei Fitness First damals. Irgendwie konnte man da einen Vertrag abschließen und hatte dann zwei Stunden mit dem. Und der hat so eine Leistungsdings äh, gemacht, so eine, so eine Leistungsabfrage, einfach um erstmal, so wie viele Liegestütze schaffst du, bla bla bla, mhm. erstmal eine Leistung herzustellen, um zu gucken, wo sind die Defizite, wo, wo sollte man dran arbeiten und bla und ähm, der war auch so nach dem, nach dem Dings war ja so ja krass, also ja also du schaffst auf jeden Fall mehr, als du aussiehst, so nach dem Motto. Ja, äh, ich, und ja. da dachte ich auch so ja, du, also nur weil ich nur weil ich an ein paar Stellen ein bisschen schwabbelig bin, also damals war ich auch nicht super dick, sondern war halt, keine Ahnung, so ungefähr wie jetzt wahrscheinlich. Ja. Ähm, das heißt ja nicht, dass ich nichts, keine Leistung erbringen kann. Ne? also so, mhm. ähm, Also man wird heute noch unterschätzt, aber ich selbst ja, ich glaube, ich selbst unterschätze mich auch bei vielen Sachen und schaffe dann am Ende mehr, als ich denke, weil ich das einfach nur verinnerlicht habe, dass ich ja eigentlich nicht so der, die Sportskanone bin. Ne? weil hm. das wird ein, Also ich habe das, das wollt... auch
1: heute ja. noch ganz oft. Also ganz oft, wenn, wenn ich dann irgendwo bin und ich merke, dass zum Beispiel im Fitnessstudio haben wir immer so eine Welle, nicht mal nur Anfang des Jahres. Bei uns ist das irgendwie komisch, dass immer mal wieder alle paar Monate so ein Haufen neuer Leute kommen, die einen dann halt nicht kennen, weil... Oft ist ja so, wenn du viel im Fitnessstudio bist, kennst du ja die meisten Gesichter und man bubbelt dann vielleicht auch mal oder so, ja. Und wenn da mal so wieder eine Welle kommt mit so neuen Leuten, dann sehe ich das schon oft. Ne? Also, dass die einen angucken und wenn ich dann anfange, meine Gewichte zu heben oder so, dass die dann, dann siehst du so, huh? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ein Trainer mhm. hat mir das auch schon mal gesagt, der so ins Gesicht, der hat, dann, der hat dann diesen blöden Blick noch so, der hat mich dann von oben bis unten noch gemustert und sich, dich äh, in sein Gesicht so sehen, so, ach, die Alter hat aber ganz schön viel Wissen, so wie die aussieht. Also der ja. so im Motto, warum siehst du so aus und hast aber so viel Wissen und so viel Kraft. Und, also ich merke das heute noch und, und ärgere mich auch ein bisschen so darüber, weil nur weil man übergewichtig ist, heißt es das nicht, dass ich nicht mit dir mithalten. Vielleicht nicht, ich kann vielleicht nicht äh, 500.000 Kilometer mit dir joggen, ohne dass ich vielleicht tot umfalle, aber ich kann bestimmt eine gute Zeit mithalten.
0: Ja, aber glaub das, mal, dass, Entschuldigung, glaub mal, dass Durchtrainierte nicht unbedingt... Ein gut, äh, gutes Ausdauer, gute Ausdauer haben. Ja, das das jetzt, nicht,
1: ne? die Ausdauer war jetzt nicht das Eigentliche. Es war ein, oder selbst mit Gewichte heben oder so, ja, so. Das heißt ja nicht, dass ich nicht vielleicht im, im Normalfall genauso viele Gewichte heben kann, nur weil man es mir nicht gleich ansieht. Das nee, war das ja. Ja, Und das, das finde ich halt auch so, so unverschämt. Das, ja, um also zu ich, zeigen oder zu sagen ich, vor allem.
2: Ich glaube, bei allen ist das ja eine ähm, ne gesellschaftliche Prägung, die irgendwie ähm, Äußeres mit, mit Leistung in Verbindung bringt. Ne? Mhm. Es ist ja auch so, das ist ja nicht nur bei Gewicht so. Man, man hat ja ganz oft auch so, so Sachen, dass man Menschen, die etwas schöner sind, mehr Intelligenz zuspricht. Ja, ja, teilweise, also ähm, das ist ja so, ich, ich glaube, das ist auch teilweise, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen genetisch bedingt bei Menschen, dass sie attraktivere, irgend attraktiveren Menschen mehr Leistung zusprechen, ähm, das weiß ich aber nicht genau, da will ich mich nicht aus
0: dem Fenster äh, lehnen. Also aber, da habe ich eine ähm, ganz andere Meinung, also ich assoziiere ja, schöne also? Menschen irgendwie nicht mit, mit ja. Wissen. Mit Intelligenz <lacht> überhaupt nicht.
2: Nee, ich glaube, ich, ich glaub, ich glaub, tatsächlich ist das, äh, ist das was Statistisches, also nichts. Ja, was das ich,
0: kann nee, so sein? Ist nicht von mir. Es ist sogar ich
1: bewiesen, dass bei einem Bewerbungsauswahlverfahren ja. oftmals die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, attraktiveren, hübscheren Menschen auf ihren Bildern bevorzugt werden und mhm. oft die, sage ich mal, unattraktiven und vor allem übergewichtigen. Das ist wirklich eine Studie. Äh, aussortiert werden, obwohl denen ihre Zeugnisse oder Leistungen teilweise besser sind. Ja, gut, das Googelt stimmt. Das mal. Es ja. gibt Studien darüber. Ja. Aber das, das ist ja wieder was anderes.
0: Ja genau. Ah, ja, genau. Das wollte,
2: ich wollte das nur unterstreichen, <lacht> dass das quasi gesellschaftlich so das Aussehen mit Leistung, mit gewissen Leistungen in Verbindung gebracht wird. Dass das ist halt einfach grundsätzlich ein Problem ist. Und ja, natürlich ist sind okay. auch Lehrer vor diesem Problem leider nicht gefeilt und, und, und haben natürlich auch Dickkindern Kindern gegenüber sicherlich auch schnell da Vorurteile. Aber das ähm. finde ich nicht
1: okay. Weil, nee, weil ist es du bist natürlich ist nicht okay. Du arbeitest mit Kindern, du bist darauf ja. geschult worden. Ähm, Gerade Kinder in dieser Zeit, in diesem Alter sind übertrieben sensibel und emotional, die sind gerade in ihrer kompletten Entwicklung. Also ich kann mich wirklich noch so gut an diesen Lehrer erinnern, der hat bei mir so viel Positives hinterlassen und über die andere nur Negatives, dass ich mich heute nicht mal mehr an ihr Gesicht erinnern könnte, weil sie so negativ bei mir verankert ist, dass ich wirklich alles, was sie mir so angetan und gesagt hat, versucht so stark zu verdrängen und wenn der Lehrer aber vor mir steht, ich den heute noch erkennen würde. Also, also mhm. ähm, ich finde, ein Lehrer sollte ich meine, jeder sollte in seinem Beruf richtig agieren können. Ja, aber Lehrer arbeitet eben nun mal mit Kindern. Mhm. Genauso wie Erzieher in Kitas, finde ich, kann man nicht die Ausrede nehmen. Also ich finde, da sollten die schon auf die Kinder und die Emotionen und so achten und ihr eigenes Empfinden beiseite legen. Was du, du denkst, ist egal
2: vollkommen recht, aber wenn du wenn du dir zu Gemüte führst, dass sogar Ärzte vorurteile ihren Patienten gegenüber haben oh Gott, äh, obwohl, ich weiß obwohl ne, weil sie dick sind oder wie auch immer das Ganz kennt so man ja aus Fettlogik überwinden auch den ja also ich meine das ist halt so weil jegliche Berufe sind ja also egal wie wichtig ähm, sind ja trotzdem alles Menschen und ich weiß du, du hast vollkommen recht indem du sagst das kann aber nicht sein die müssen das irgendwie abstreifen. Aber trotzdem sind ja im die alle, wir alle im Gefüge dieser
1: Gesellschaft, die nun mal bestimmte Normen ja, warte, hat. Best aber ja. warte, wenn jetzt ich als Kind aber so einen Lehrer erwische, der mich so niedermacht, er, 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 verursacht ja. das bei mir ja ganz was anderes, als wenn ich in erwachsenem Alter zu einem Arzt gehe. Also, ich hatte den Fall, dass ich nach der Schwangerschaft bei einem Arzt war. Und äh, ich wollte mir dann danach die Pille holen, hatte gerade ganz frisch entbunden, ja? Also klar, mhm. ich war übergewichtig, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich war auch gerade frisch entbunden. Und ich habe dann die Pille und dann sagt er, wortwörtlich, mit ihrem Übergewicht und dem ganzen Fett, was sie mit sich tragen, kann ich ihnen keine Pille verschreiben, da würden sie nur an Thrombose sterben. Sie müssen erst mal mindestens 30 Kilo abnehmen, dann können sie gern nochmal kommen. Ich habe mhm. ihn angeguckt, ich konnte nicht glauben, was aus seinem Mund kommt. Und hab den so zusammengefalten und gefragt, ob was sein Problem ist, bin auch nie wieder hingegangen. Also ich als Erwachsener konnte ihm dann aber auch sagen, hier hör mal, deine Art ist scheiße. Und du kannst nicht sowas sagen. Du darfst mir als Arzt, du darfst mir als Arzt sagen, hier hören Sie, ich würde vielleicht erst mal warten. Ihr Gewicht ist schon ein kleines Problem, wir können über alles reden, ich bin ein erwachsener Mensch. Aber ein Kind kann das ganz an, verarbeitet das ganz anders.
0: Nee, du, ich ich sage ja nicht, ich,
2: ich sag nicht, dass beides äh, irgendwie gleich zu behandeln ist im Sinne von, was ist wichtig, was ist unwichtig. Ich sage nur, dass auch ein Arzt eigentlich die Pflicht hätte, gesellschaftlich gesehen seine Vorurteile abzustreifen und nur Arzt zu sein. Ja, und aber die ein guter Arzt halt.
1: muss dich ja darauf hinweisen, dass du übergewichtig hast. Äh, übergewichtig. Ja, nee, nee,
2: also, das meine mein ich nicht. Ich, mir geht es nicht darum, was der zu dir sagt. Mir geht mir geht es darum, dass ich einfach nur ein Beispiel machen wollte dafür, dass es sehr, sehr schwer ist, sich von der Gesellschaft loszureißen und zu sagen, ich übe jetzt nur meinen, äh, meinen äh, Beruf aus ohne Vorurteile. Ähm, ich, ich bin komplett deiner Meinung, dass man das machen müsste als Erzieherin komplett alle Vorurteile abstreifen, als Lehrerin komplett alle Vorurteile abstreifen und sich komplett irgendwie isolieren von dem gesellschaftlichen Meinung. Aber es ist halt nun mal im gesellschaftlichen Gefüge so, dass wir alle miteinander agieren, leben, alle Medien konsumieren und auch die medientreibenden Medien konsumieren. Das heißt also, alle Menschen sind be beeinflusst von ihrer Umwelt und ich sage nur, deswegen ist das für Lehrer auch sehr, sehr schwer, solange nicht die gesamte Gesellschaft zusammen daran arbeitet, das zu ändern und das mediale Bild zu verändern, was für Vorurteile man hat, solange wird immer wieder zu Vorurteilen kommen. Ja
1: gut, die Lehrer und Erzieher können sich ja denken, was sie wollen. Das ist nicht das Problem, was sie denken, was, sie, was, was ihre Meinung ist. Können sie also, so, Aber die dürfen das nicht am Kind auslassen. Also Ich, ich kann sage da auch, nur,
2: dass du vollkommen recht hast. Ja, ja ist ja, ja auch sag, egal. Ja. Wir
1: schweifen schon
0: wieder ab. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema für einen Podcast. Ärzte und Übergewicht. Ja, das ist eine gute Idee.
2: Das stimmt, weil also, da gibt es beide Extreme. Aber ja. Chrissy, ich würde mal gerne zurück zu dir, weil du meintest Aha. ja, dass du sehr viel... Haha.
1: Du bist <lacht> ja auch noch da. Ich bin auch noch
2: da, genau. Zumal ich du noch meintest,
1: sagt, am Anfang wird hier nur die chrissy reden. Ich genau, ja schon es, wird, ja, es wird heute sehr so, viel um so Chrissy fehlen, gehen. <lacht> mhm. ja, ja. Ich ziehe mir jetzt einen ähm, wie, wie, ist denn das, wie ist denn das
2: bei dir gewesen, grundsätzlich mit Mobbing? Also du hast gesagt, du warst immer größer, aber wie mhm. hat sich dann ähm, so quasi die außerhalb des Schulunterrichts auch, weil das ist ja auch nicht nur Thema heute, ähm, nee, das ist richtig, wie hat ja. sich das bei dir grundsätzlich ähm, sich geäußert, ähm, also das Mobbing, wie hast du das erlebt, wie lange hast du das erlebt und wie hast du dich davon gelöst? Also oder hast du dich überhaupt davon lösen können
0: bisher? Also ich würde gerne noch mal ein bisschen was aus der Schulzeit erzählen, so ja, prägsame Dinge, ja. die passiert sind oder an die ich mich halt immer hardcore erinnere. Das eine war, ich hatte halt eine beste Freundin. Mit der hat man sich ja damals immer mit Küsschen auf den Mund begrüßt und so. Und sie hatte einen ähm, festen Freund bei uns in der Klasse. Und dann bin ich zu ihr gegangen und ähm, habe sie, hab sie begrüßt. Und er war direkt daneben und hat ihr den Mund abgewischt danach. Hm. Das hm. war so, weil er mich überhaupt nicht gemocht hat. Er musste nicht mal was sagen, um mich zu mobben. Er hat einfach die Geste gemacht, hier, du küsst meine Freundin, ich wische ihr den Mund ab, damit ich deine...
2: Mhm.
0: Ne? Also das ja. ist...
2: Ja, ja, ja. So quasi dieses... du bist schmutzig und ich ja, muss genau. das sauber
0: machen. Ganz, ja. ganz furchtbar. Das ist so... Da kriege ich auch noch Hassaggression, weil der Typ, den kannte ich aus meiner Kindheit schon, weil meine Eltern mit seinen Eltern befreundet waren damals und so und... Ähm, was dahinter noch alles steckte, war egal. Diese, dieser Moment, der geht halt nie aus meinem Kopf. Der wird nie aus meinem Kopf gehen, dass jemand so hardcore in meinen Kopf ist, mit einer Geste. Ja, das ist... Das echt, ist ja, kann ich aber hab, voll verstehen. Das ist furchtbar. So. Da war ich, glaube ich, 14 oder 15. Das ist mein halbes Leben lang her jetzt schon. Hm. Ja. Und, ja. es ist
1: pflegend. Ja, ganz viele wissen ja. gar nicht, was sie einem... In dieser Zeit antun und wie lange man das mit sich rumschleppt und auch versucht zu verarbeiten. Ja,
0: ja. also, das ist ja. ganz, ganz furchtbar gewesen. Ja. Dann, was ich noch hatte, war, wir haben in der Schule immer so die meistens so die, äh, die Sitzformation gehabt von einem U und von den Tischen her. Mhm. Und gefühlt alle zwei, drei Monate haben wir mal die Sitzordnung neu gemacht oder die Tischformation anders gemacht. Und nie wollte jemand neben mir sitzen, außer meine beste Freundin oder noch jemand anders, der auch gemobbt wurde.
1: Mhm.
0: So, das... Äh, ähm, eine
1: kurze Frage, bist ja. du mit der noch befreundet?
0: Nö. Mhm. Also das hat sich einfach auseinandergelebt damals, okay. als sich... Mhm. Als, mhm. Ähm, wann war denn das? Ja, als wir Ausbildung begonnen haben, dann nach dem Abschluss. So. Okay. Ähm, und... Dann, dann, genau, dann war das diese U-Formation an Tischen und dann war ich, war Pause zwischen zwei Unterrichtsstunden und dann war ich bei meiner Freundin hinten, weil wir nicht zusammengesessen hatten. Und dann fragte einer aus einer Parallelklasse, der seine, seinen sitzen gebliebenen Kollegen gefragt hatte, na, wer sitzt denn hier? Und dann sagte er, ja, die Dicke da hinten eigentlich. Ja. So, und ich war im ganz anderen Raum, das hat jeder gehört. Und das, ja. das, ist halt einfach so. Dabei war ich, ich muss ehrlich sagen, ich war einfach, eigentlich, ich war eigentlich nicht dick, wenn, also das war so 8. 9. Klasse, glaube ich. Mhm. Also da war ich 15, so, ja, 15 auch. Mhm. Und da war hatte ich das Gewicht, was ich jetzt gern hätte. Da habe ich, glaube ich, 75 Kilo gewogen. Aber ich war halt größer, ich hatte, war halt, war ja. halt weich, ich hatte Kurven, ich hatte Busen, hatte ich damals mhm. alles schon. Und die anderen Mädels, die waren halt einfach so gerade. Ja. Also die hatten halt einfach nichts, außer eine andere Klassenkameradin, die hatte auch große Brüste und die musste die immer beim Joggen halten. Daran erinnere ich mich auch noch, die hat immer ihre Arme unter ihre Brüste gelegt beim Joggen, weil die mhm. Sport-BHs gab es damals noch nicht wirklich, aber das mhm. ist auch wieder was anderes. Ja, ja.
1: Also ich hatte ja auch das Problem, dass ich schon sehr, sehr früh Brüste gekriegt habe und das Problem ja. keine Sport-BHs. Ja. ja, oh
0: Gott, oh Gott, oder das du Same hattest nur so diese… so schlimm gewesen. Ja, das tat so viel, weil hoch na, hoch runter, hoch runter, na ja, gut, dann wirst du ja auch noch angeguckt deswegen, ne?
1: Ja. Ja, ja. Da kamen ja noch nicht ganz, nur die Mobbing-Sprüche, sondern dann kamen auch diese sexistischen Sprüche noch dazu. Also wurde das ich nicht gemobbt, weil ich sein, zu dick bin, ähm, wurde ich dann äh, äh, an, also von der Seite angemacht, ja, hör, hast jetzt geile Titten und so ein Scheiß, wo ich dachte, hey Leute, ihr seid 14. Ja, mhm. ich, ich habe die Brüste nun mal eben. Für mich war das ganz furchtbar damals, weil ganz mhm. viele meiner Freundinnen hatten zu der Zeit noch nicht mal einen Ansatz von einer Brust. Und mhm. ich bin da wirklich, die kamen bei mir wirklich über Nacht. Und für mich fing es dann erst richtig an, furchtbar zu werden. Weil ich ja. dann plötzlich noch mal ganz anders behandelt wurde, als ähm, wo ich nur die Dicke war.
0: Ja, ganz, nee, Also, ich, das
1: war für mich auch richtig schlimm.
0: Sexistisch wurde es bei mir Gott sei Dank gar nicht. Oder ich habe es oh. verdrängt oder ich weiß es nicht mehr.
1: Nee, also da war es ganz schlimm. Ja. ja, egal, erzähl weiter.
0: Und das Letzte, was mir in der Schule einfällt, war, im Musikunterricht hatten wir damals auch noch. Ähm, es gibt diese typischen amerikanischen. Stühl, Stuhltische, kennt ihr die, wo man diesen ja, Tisch ja. über den Stuhl klappt? Ja, das ging, ja. Solche Stühle gab es bei uns im Musikunterricht, ganz, ganz seltsam. Ja. Und ich habe in dieser Unterrichtsstunde wohl einen erwischt, der kaputt war. Dann habe ich mich hingesetzt mm. und die Stuhlbeine sind, also, oh ein, Gott. also zwei Stuhl, ja, die, der Stuhl ist kaputt gegangen. Oh Gott. Oh Gott. Und das hat natürlich keiner gesehen. Und ich habe das aber gesehen schon, als ich mich hingesetzt hatte, habe ich gekommen, das hält bestimmt. Und dann haben die natürlich hardcore gelacht. Und weil die dachten, mhm. oh, die ist so schwer, deswegen ist der kaputt ja. gegangen. Natürlich. Und es war so unangenehm. Es war einfach so, so schlimm.
1: Gib den mhm. Leuten noch mehr Futter, ne? Die ja, genau. Okay. Und dann konntest
0: du da nichts mehr für. Ich habe sogar versucht zu sagen, der Stuhl war schon vorher kaputt, aber es hat die natürlich das dir natürlich nicht interessiert. Das interessiert natürlich niemanden. Und Freunde in Anführungszeichen in der Schulzeit, die haben sich dann auch nicht für mich eingesetzt. Also die haben sich dann auf die Mehrheit sozusagen mhm. gepackt. Das ist genauso, wie ich einmal, das weiß ich auch noch, alleine auf dem Schulhof stand und alle meine Freunde waren bei den anderen. Ich stand da ganz alleine, eine Viertelstunde lang. Ja. Das
1: ist so schlimm. Also ich spiele da so krass mit dir einfach, ja, ich Wie auch. oft ich alleine in irgendeiner Ecke gestanden habe. Ja, ja. Über mich wurden Wetten abgeschlossen. Wer küsst oh die zuerst? Und oh. ähm, bei mir war es dann einmal so, dann, ich wusste das nicht. Und da war so ein Junge und ich fand ihn irgendwie voll süß. Und äh, der hat dann auf einmal so... Stand, also kam als immer, ne? und ich dachte, was will der denn auf einmal? Ja, äh. und der hat mich dann da, also ich meine, da war ich schon ein bisschen älter, und dann kam der als, und ich war noch so bei Jungs immer so, ne, hat sich ja eh niemand für mich interessiert, und wenn dann mal ein Junge zu lange mit mir geredet hat, dann wurden immer schon böse Sachen an die Wände geschrieben, oh, der, der, der und der hat sich mit der Dicken unterhalten, also auch mit Name, dass jeder wusste, dass ich die Dicke bin und dann haben sich natürlich auch hat sich jeder von mir natürlich ferngehalten ja. und auch wenn man einfach nur mal sich unterhalten wollte also nicht mal irgendwie oh ne und ja. als dann diese Zeit anfing wo man wo Mädchen und Jungs dann interessant wurden ich tra äh, trug damals zu der Zeit eine Zahnspange und äh, so, ich war natürlich die dicke mit Zahnspange, mit den fettigen, ekhaften Haaren, die mit Jungsklamotten rumläuft. Also, ich habe eigentlich wirklich für meinen Style nichts Gutes gehabt, ja. Und mhm. ähm, so, und dann wollte natürlich auch nie jemand mit mir reden. Und dann kam irgendwann die Zahnspange weg. Ähm, ich, das war dann auch in der Zeit, wie gesagt, dann habe ich auch ein bisschen angefangen, auf meine Haare zu achten und vielleicht nicht mehr so gammelig rumzulaufen. Und dann kam die, also ich habe immer noch Über Übergrößenkleidung angezogen, aber halt eben ein bisschen auf mich geachtet, ja. Und dann kam die Zahnspange weg. Und dann sagte der, sage ich mal, der süßeste Junge aus der Klasse damals, sagte dann, ha, also irgendwas ist anders heute an dir. Und äh, ich habe früher nicht so gern gelächelt, weil ähm, mein Name ist ja Ciao Mondgesicht. Mondgesicht gewählt, weil ich halt ein sehr rundes Gesicht habe und sehr ausgepickte Hamsterbacken und habe halt nie ja. so gern gelächelt, und, ähm, weil das sonst so, so noch mehr aufgefallen mhm. ist quasi. Und äh, deswegen ist ihm das nicht gleich aufgefallen, nur, nur eben, wenn ich geredet habe und dann... Ähm, hat er gemeint, irgendwas ist heute anders an dir und ich weiß ich nicht. Und dann hat er gesehen, ich habe keine Zahnspange und dann sagt er: Lächel mal. Und dann habe ich gelächelt und dann sagt er: Boah, also wenn du nicht so fett wärst, dann wärst du so recht voll hübsch. Oh mein Gott. Und, mhm. und das in der ganzen Alter. Klasse. Und ich denke mir so: Du das ist das Henner, du Alter. bist so ein hässlicher Kackvogel. Aber natürlich habe ich gar nichts gesagt, ich habe mir das nur gedacht. Und war halt traurig und dann haben die irgendwann eine Wette angefangen, die Jungs unter sich oder mit den Mädels sogar. Also es waren die Mädels, oh die quasi zu den Jungs gegangen sind und gesagt hat wer die Dicke zuerst küsst, der kriegt ein Date mit mir oder so. Also die oh süßen Gott. Mädels halt mit den süßen Jungs. Ich wusste oh. das aber zu der Zeit nicht. Oh, ja Gott. Und dann war halt dieser eine, den ich ganz nett fand. Und er kam dann immer und kam dann und hat immer so mehr mit mir geredet und so. Und ich dachte mir, naja, gut, ich habe mir nichts dabei, also eigentlich klingt es wie so ein schlechter Teenie-Film, ja? ja. Ich habe mir nichts dabei gedacht, ja, und ähm, das ging dann so ein paar Wochen. Und irgendwann haben wir uns dann nach der Schule verabredet, so. Und dann äh, habe ich ihn dann heimbegleitet und so. Und dann musste der irgendwie, keine Ahnung, was aus dem Keller holen. Und dann habe ich ihn begleitet, wollte ihm da irgendwie was helfen. Und dann hat er mich geküsst. Und ich war so voll, das war so mein erster Kurs, ich war total so, oh mein Gott, was, ist, was passiert hier gerade und so. War total aufgeregt, dachte, hey, guck mal jetzt, hast du dir deine Haare ein bisschen gemacht, eine Zahn, Zahn, Zahnspange weg, vielleicht bist du doch nicht so ekelhaft, wie alle sagen. Und dann sagt er äh, danach, ähm, huch, du, du küsst ja gar nicht so schlecht, wer hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, habe mir gedacht, okay. Und das war so, ich dachte dann, keine Ahnung, ist man dann zusammen, ist man das nicht? Ich ja, wusste es nicht. habe auch immer gedacht, oh mein Gott. So, und am nächsten <lacht> Tag, ähm, bin ich dann zur Schule gegangen und ähm, bin dann hin zu ihm, hab Hallo, hatten ihn also gegrüßt, ganz normal, also ohne Kuss und dann einfach nur Hallo gesagt und der ist weggegangen. So und dann dachte ich mir so, hä? So und dann auch in der Pause wieder dasselbe spielen. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, okay, vielleicht bereut er das und scheiß drauf, ja? Ich habe nichts dabei gedacht, bis dahin war noch alles normal Teenie-mäßig. Und später gehe ich um die Ecke und dann saß er mit einer Schulkameradin, eine sehr hübsche, damals heiß begehrt, ja? Und, hat, und ich wollte gerade um die Ecke, um eine, ja damals habe ich ja schon geraucht, um eine rauchen zu gehen und hör, wie wie, äh, wie die beieinander stehen und sagen, und wie war's? es? Dann hat er gemeint, ja gar nicht so schlecht. Und hat sie gemeint, äh, wie kannst du nur, du willst ein Date mit mir, wie ekelhaft du bist, ne? Du darfst nicht so, so über die reden. Ich wusste nicht, dass sie mich meinen erst. Geh dann um die Ecke und sehe, wie die sich küssen und denke mir so, äh, was ist denn hier los? Und dann hat sie gemeint, was denkst du denn, du ekelhaft, das war eh nur eine Wette, bla bla bla, und hat mich da voll niedergemacht. Und oh Gott. Ich, ich habe es zu der Zeit nicht gewusst, also hätte sie einfach gar nichts gesagt, dann hätte es mich nicht so sehr getroffen. Aber in dem Moment ist mir meine Welt zusammengebrochen und gedacht, die machen Wetten darüber, wer die dicke, hässliche Ornella zuerst küsst. Oh Mann, und da war für mich in dem Moment einfach, da ging gar nichts mehr bei mir. Ja, das, das ist, ist furchtbar. Das ist das so ist
0: ganz, furchtbar. Ganz das ja. war
1: bei mir wirklich ab dem Tag, also jeder Junge, der es wirklich ernst mit mir gemeint hat, der hat keine Chance gehabt.
0: Oh. Ich habe keinen
1: mehr, jahrelang keinen mehr an mich nur rangelassen. Also jeder Typ war für mich einfach nur, ein, also wenn ich das jetzt so sagen darf, ohne jemanden zu war ein Stück Scheiße. Ja. Und ich, und konnte viele, nicht, ja. ich konnte es auch ganz lange nicht, ich konnte ganz lange nicht glauben, wenn dann wirklich jemand gekommen ist und gesagt hat, hey, du bist voll hübsch. Oder hey, du bist voll süß oder äh, du hast ein tolles Lächeln oder ich mag das. deine Kurven. War für mich immer eine Lüge.
0: Ja, was glaubt man denn halt nicht. und Weil ein oder zwei Leute sowas machen, ja. ist bei vielen Frauen, bei Männern wahrscheinlich auch. Wir wollen Männer jetzt nicht außen vor lassen. Ich glaube, bei Männern passiert das auch genauso häufig. Ja, ja. Ähm, Die sind dann fürs Leben geprägt und brauchen ganz, ja. ganz lange, bis die da wieder rauskommen und ja. vertrauen, vertrauen in können. fremde Leute. Können. Ja. So, das ja. ist es bei mir ich habe diese ganz, ganz Geschichte schön. auch schon total verdrängt.
1: Mir ist das jetzt eben einfach nur, weil die Chrissy eben erzählt hat, wie, die, äh, wie sie halt von den anderen so, ist mir das jetzt gerade nochmal wieder hochgekommen. Ja, habe ich gesagt, ja. hm -hmm. das ist, du hast das einfach so hart verdrängt. Ich habe ich hab wirklich fast ein Jahrzehnt mit diesem Problem noch, da war ich sogar schon mit meinem Mann zusammen. Ich war sogar schon mit ihm verheiratet und jedes Mal, wenn er der, der mir ein Kompliment gemacht hat, da habe ich immer gleich, ja, ja, ach komm und das sagst du nur, weil du mit mir verheiratet bist. Bis er irgendwann zu mir sagt, hey, weißt du, ich mach dir einfach keine mehr, weil das nervt so. Du nimmst auch nichts an. Das ist so ätzend. Ja. Ja? Mhm. Und klar, man verarbeitet dann in den Jahren auch, warum ist das denn so? Wieso, wieso bin ich denn so engstirnig? Warum kann ich nicht einfach mal Danke sagen? Und du verarbeitest natürlich alle deine Erfahrungen, die du in der Jugend, im, im, im frühen Erwachsenenalter, halt gemacht hast, ja?
0: Ja. 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 Aber um jetzt noch mal aus der Schule jetzt rauszukommen, das war ja auch ja. noch eine Frage. Mhm. Nach der Schule ging es auch noch weiter. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht. In der ähm, Berufsschulklasse ging es auch nicht besser, obwohl ich nicht dick war. Ich war auch wieder die Außenseiterin. Es war, da kann ich jetzt nichts Spezielles benennen oder so, aber es war halt auch. Ähm, keiner wollte mit mir zusammenarbeiten, wenn es um Gruppenarbeit ging. Oder ich weiß es nicht. Es war halt einfach so dieser Sog, den ich vielleicht noch aus der Weit aus der Realschule mitgenommen hatte. Ich weiß es nicht, ob ich eine Aura hatte, die sagte, nee, mit Christina will ich nicht oder so. Ich, keine Ahnung. Ich glaube, das strahlt man auch aus. Ich denke, wenn du
1: jahrelang immer die warst, die nie mit der nie jemand was zu tun haben wollte, die immer die dicke oder die dove oder nee mit der, dann bist du gehst du schon quasi wenn du auf eine neue. Also ich habe das immer, wenn ich auf eine neuen Schule oder in eine neue Klasse gekommen bin habe ich das schon so ausgestrahlt. Ich, hab, ich war dann immer ganz leise in der Ecke. Ich habe das nicht gesagt, komm, das ist jetzt eine neue Schule, du kannst dich jetzt hier neu beweisen, kannst den Leuten zeigen, mhm. dass du cool bist. Sondern nee. ich habe diese Rolle mhm. in jeder Klasse und in jeder Schule
0: mitgenommen. Ja. ja. Ich und denke, und dass dann, das bei dir ja. wahrscheinlich
1: dann auch so war.
0: Das kann so sein. Und dann kam ja noch, ich meine es nicht böse, meine Schwester hat denselben Ausbildungsberuf gemacht wie ich. Sie hat Abitur gemacht und konnte, hat auch im selben in derselben Firma ihre Ausbildung gemacht. Wir waren nicht im selben Betrieb, aber in derselben Firma. Mhm. Und ähm, sie kam dann im dritten Ausbildungsjahr in meine Klasse, weil sie verkürzen ah. konnte. Und ähm, cool. ja, nein. Nein, oh. wollte ich gerade sagen. Hört sich an nach Nein. Okay. Nein, okay. Nein. Ich fände
1: es cool mit meiner Schwester. Ein, ein, ja, ich, also.
0: mittlerweile, also meine Schwester und ich haben uns immer, also kennt ja jeder, wenn jemand Geschwister hat, dann streitet man ja. sich früher oder später mm. immer. Egal, mm. aber jetzt mittlerweile. Wie viel und Unterschied auch, habt ihr? Ähm, zweieinhalb Jahre. Also sie ist zweieinhalb okay. Jahre älter als ich. Mhm. Mm. Und da war es halt auch schon so, ähm, mein Chef hat sie bevorzugt. Zu mir hat er damals gesagt, ja, wär's, also wir, wir sind beide in dieser Firma gewesen, weil der Geschäftsführer der beste Freund von meinem Papa ist. Mhm, so. Ähm, und zu mir hat er gesagt, bei der äh, Zwischenprüfung, jo, wärst du jetzt nicht die, die du bist, hätte ich dich schon längst gekündigt. Oh. Allein das, ja, ja, allein das schon und dann wurde meine Schwester natürlich bevorzugt, dass, dass sie nur zwei Jahre in die Lehre machen musste. Gut, sie hatte natürlich auch den Stress, dass sie zwei Jahre in einem Jahr lernen musste, aber das war nicht das Problem. Und sie wurde dann auch von allen sofort aufgenommen, wurde gemocht. Mit ihr wollte immer jeder alles zusammen machen und ähm, ja, da stehst du dann natürlich da, bist eigentlich integriert in dieser Klasse und dann kommt deine Schwester dazu. Wie gesagt, Schwesterchen, mm. ich habe dich ganz, ganz, ganz doll lieb. Ähm, da kann sie ja auch nichts für, aber sie, auf sie flogen alle, weil sie das nicht weil sie nie das Problem von Mobbing hatte. Sie hatte das mm. nie. Und dann strahlte mm. das natürlich auch nicht aus. Ja. Und dann kam natürlich noch dazu, sie wurde Beste in der ganzen Klasse. Sie hat, den, ähm, sie hat die Ausbildung als Beste in Schleswig-Holstein abgeschlossen. Wow. Sie war Zweitbeste in ganz Deutschland. Wow. Und... Ich durfte sogar einmal, weil sie dann schon ein extra Studium, was ein Jahr nur ging, also es ist ein Automobilstudium gewesen, was in einem Jahr durchgepaukt wird alles. Dann bist du irgendwie Fach, Automobilfachwirt oder so. Weil sie dann schon in dieser Schule war, du, musst, musste in Anführungszeichen ich die, ähm, Auszeichnungen entgegennehmen, da gab es sogar eine Auszeichnung, da wurdest du von der IHK eingeladen und dann habe ich die entgegengenommen für meine Schwester und dann stehst du da, ja, ich bin's, hallo, die Schwester, die nicht so gut ist. <lacht> oh, ich habe oh. mich, naja, ich habe mich aber wirklich für meine Schwester gefreut, weil ähm, ich hatte da jetzt nicht so von wegen, oh, ich bin die Schlechte oder so, ich habe mich wirklich aus Herzen für meine Schwester gefreut, weil...
1: Das ist schön.
0: Das tue ich immer noch. Ich erzähle das immer gerne, dass sie immer die Beste ist. Aber trotzdem stelle ich mich da immer noch unter einem Scheffel. Ja, aber meine Schwester war besser. So, das habe ich ja. immer noch. So, meine Schwester ja. ist so die Bessere, so. <lacht> ähm, aber ja, das war dann so im Hintergrund, so Hintergrundmobbing, was nicht offensichtlich war. Ähm, aber was, wo ich mich, glaube ich, selber gemobbt habe. Kennt das, ja. quasi sie ja. wo man sich und unter, unter Wert gestellt. verkauft hast, weil jemand, ja, genau, weil jemand quasi
2: besser ist und du dann. Ja, ja genau. das habe ich auch ganz viel. Also dadurch, ich habe, ich glaube, das Allerprägendste, ich glaube, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich das in der ersten Folge erzählt habe. Doch habe ich, glaube ich. Ähm, egal.
1: Ähm, als Erzähl ich dann, doch
2: mal. genau, als ich, als ich dann nämlich, das ist nämlich sehr prägend, genau zu dem Thema, ähm, irgendwann mal mich mit Klassenkameraden manchmal, die sich entschuldigt haben bei mir, dass sie mich so gemobbt haben. ja. Ähm, nachdem die Alte weg war, die da die Anführung mhm. war. So. Mhm. Haben ja manche irgendwie, ma manche in der neunten, manche in der zehnten Klasse zum Ende hin, um sich irgendwie ihr Gewissen zu erleichtern. Manche dann auch nach der Schule auch teilweise sich entschuldigt. Ähm, also so wirklich dann schon später, so mit 20 oder so. Ähm, und eine meinte dann zu mir, Damals, als wir am, am ersten Schultag, um, äh, sollte sich, wurde gefragt, wer eine schöne Schrift hat, und um ähm, an die Tafel zu schreiben. Und ich fand das so eingebildet, dass du dich gemeldet hast. Und deswegen habe ich dich gemobbt. Und, und, äh, und ich meinte, oh, wow. und da, ey, ganz ehrlich, sie hat sich auch gemeldet. Ich meinte, aber ey, du hast dich doch auch gemeldet. Und sie war so, ja, trotzdem. <lacht> So. Oh Gott, und ey. deswegen man mobbt, ey, das sind ja total trausig. absurd total absurd aber am Ende war es so und für mich war das ein Zeichen dafür dass wenn ich mich quasi wenn ich meine Talente kenne und sie auch benenne weil ich habe ja nicht mit dem Melden gesagt ich bin die Geiste, sondern ich wusste ich habe eine gute Schrift das war eine der Sachen bei denen ich wusste das kann ich es gab genug die ich nicht konnte mhm. aber bei der Sache habe ich mich halt gemeldet weil ich wusste meine Schrift an der Tafel kann man gut lesen, so, im Gegensatz zu vielen anderen. Mhm. Ähm, und das war für mich der Punkt, wo ich, wo, als ich das gehört habe, wo ich angefangen habe, mich so auch unter, unter, so unter meinem Unterwert. Wert zu mhm. verkaufen, weil ich einfach Angst hatte, dass Leute mich dann, wenn ich meinen Wert kenne, mich eingebildet finden. Genauso oh, wie du, ja. so, du bei dir war es halt quasi durch die Erfahrung dadurch, dass deine Schwester immer die Bessere war, hast du automatisch gedacht, dass du überall die Schlechtere bist. Mhm. Ähm, also ich wünschte
1: ich mir, ich hätte so viel Selbstbewusstsein wie meine Schwester in ihrer Jugend damals. Ich habe die immer angehimmelt. Ne? Also, ja. also, meine Schwester war ist sieben Jahre älter als ich. Und ähm, sie sie hat war immer so die, wenn sie uns mal besuchen gekommen ist, dann hat, war die immer so cool irgendwie. ne Und die hatte dann manchmal eine Freundin mit dabei und dann waren die so cool und ne so diese, diese, ja dieses Selbstbewusstsein. Also die konnte zum Beispiel auch nie nachvollziehen, wenn ich zum Beispiel in der Schule gemobbt wurde oder so. Weil sie war dann eigentlich eher damals die, die äh, ja schon gezeigt hat, wer so der Boss ist, also nicht Boss ist, also so, sondern die war schon sehr selbstbewusst, also ihr kam keiner krumm oder so, ja. Mhm. Und äh, ich habe das immer total geliebt, weil ich sie war ganz anders, oder ist heute noch ne ganz anders ähm, als ich damals und ähm, oder auch mein Bruder, mein Bruder war jetzt, mein Bruder ist ein Jahr älter als ich, also anderthalb ungefähr und ähm, ich weiß auch nicht, der hat auch so eine eine Art bei Menschen teilweise, wo ich mir sage, ja, wie, also mein Bruder ist auch hier und da anstrengend, wie wir alle. Ich bin auch anstrengend, meine Schwester auch, aber der hat so eine, so eine Art, bei den Leuten anzukommen. Ne? Hm. Das ist auch manchmal, wo ich mir sage, so, also von, von Mobbing und so, war ich von meinen Geschwistern auf jeden Fall, die die, die am meisten abgekriegt hat, weil es mir auch einfach an Selbstbewusstsein gefehlt hat. Ne? Hm. Also wo ja. ich weiß zum Beispiel, ähm, als ich damals diese quasi Schlägerei mit diesen zwei Mädels hatte und alle zugeguckt haben, da war ich einfach lost. Ja, ich war total verloren. Mein Bruder, der hat sich auch mal gekloppt, aber der hat auch verteilt. Ne? Also Der kam dann ja. zwar mit einem demolierten Gesicht nach Hause, aber der hat mindestens genauso verteilt. Und diese, diese Courage hatte ich noch nicht mal. Ich hab, war dann immer gleich das Opfer und habe mich, hab mich gar nicht erst... Also gut, während die eine mich da festgehalten hat, hätte ich mich auch gar nicht wehren können. Aber einfach nur, um das mal so zu... Du hast es einfach zu,
0: eingesteckt und hast nicht, dich nicht, genau. nicht gewehrt. Genau. Und meine so. Schwester,
1: die war ganz anders. Meine Schwester so, was willst du? Ba, 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 bam.
0: Die, mm. ist, die hat
1: einfach so eine extreme Ausstrahlung und so eine starke... Also die ist so... Ihre Kraft, die ist so stark einfach, ja. Und da habe ich früher als Kind mir so sehr gewünscht, ein bisschen so zu sein wie sie.
0: Ja, das ja. glaube ich ja.
1: Ja, verstehe ich voll.
0: Ja. Und ich knüpfe jetzt mal einfach weiter an. Wir sind jetzt aus der ja. Berufsschule raus. Ja. Und dann hatte ich meinen ersten Job. Und da war es von jetzt auf gleich vorbei.
1: Es hm, war cool.
0: vorbei. So, ich, keine Ahnung, weil ich endlich mit erwachsenen Menschen zusammengearbeitet habe. Gut, ich, ich war 19, glaube ich, 18, nee, doch, 18, 19, ja 19 müsste ich gewesen sein, mhm. ja. Ähm, aber ich habe jetzt was ganz Essentielles übersprungen und zwar, <lacht> mhm. <lacht> ähm, stimmt, also das war die Schulzeit und dann kam der Job, dann war es vorbei, aber dazwischen ist ja noch äh, einiges außerhalb der Schule passiert und zwar hatte ich meinen ähm, ersten richtigen Freund, so und mit dem, wie lange war ich mit dem zusammen? Pff, ich glaube anderthalb Jahre, also ich war 17. Mhm. 17 und den ähm, hast du außerhalb der Schule kennengelernt? Ja, genau, den habe ich außerhalb der Schule kennengelernt, über einen anderen Freund. Und ähm, ja, wir sind dann halt zusammengekommen, wie schwer hab ich, da habe ich 75 Kilo gewogen, ja. Also ich war, war halt normalgewichtig, war aber nicht durchtrainiert, sondern hatte, ich war halt sehr, sehr weich so ne? Also ich hatte Kurven, hatte einen weichen Bauch, weiche Arme, alles weich. So, und irgendwann hat es dann angefangen, dass ich, ja genau, ich habe mit der Pille angefangen und dadurch habe ich fünf Kilo zugenommen. Habe ich mir jedenfalls eingeredet, dass es dadurch kam, also die kam jetzt nicht von heute auf morgen, sondern, ne? und mhm dann war mein, weil wir hatten eine Wochenendbeziehung, dann war mein Freund bei, bei mir schon zu Hause, also bei meinen Eltern, hat sich mit meiner Mama unterhalten und meine Mama hat ihm das erzählt, sodass ich 5 Kilo zugenommen habe. Und das fand er wohl ganz, ganz schlimm. Ähm, und weil er selber früher übergewichtig war und hat das dann durch Sport und bessere Ernährung alles weggekommen, also er hat er diesen typischen V-Oberkörper, ja, also der war, hatte wirklich sehr, sehr schmale Taille und richtig okay. breites Kreuz und hat Football gespielt und der war der King. So, mhm. deswegen habe ich mich schon gewundert, warum er mit mir zusammen ist, aber okay, Ach, war er war es. Ja, wie gesagt, ich habe da, das ist so dieses Selbstbild, warum kann so ein cooler ja. Typ, den ich damals ja. cool fand, mit mir zusammen sein. Aber gut, mhm. es, es war so und äh, er hat mich auch geliebt. So, das war die Hauptsache und dann hat er aber gesagt, wir machen jetzt Sport zusammen, wir gehen joggen zusammen, du sollst diese fünf Kilo wieder loswerden. Weil mhm. er, ich glaube, er meinte es nur gut, ja. weil er das selber kennt, dick zu sein. Und er wollte das für mich halt nicht. So, ja. und denn es wollte er immer mit mir Sport machen, hat sich mit äh, hat mich auch mal mit ins Fitnessstudio genommen. dass er sieht was, was er da fandest macht. Fandest du was, das
1: damals cool oder fandest mh. du das doof?
0: Ich fand das doof, weil mhm, ja. also im, im, ähm, weil ich nur das Schlechte dadurch gesehen habe. Oh, er möchte mich ändern und, äh, und diese fünf Kilo und, und wie siehst du
1: das Warte mal wie, und wie siehst du das heute heute rückblickend gesehen findest du es immer noch doof?
0: ne, heute rückblickend würde ich das ähm, sehr liebevoll sehen eigentlich. Ja. Und dass er sich okay, das wollte kümmert. ich wissen.
1: Mhm, okay, so, weil das, das zeigt ja auch, wie, ich meine, das zeigt halt auch, wie, ne, wie, wenn man jung ist, dass man halt einfach, ne, man Anders lernt denkt. ja auch mit der Zeit. Ja, und ja. Ich, ich, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, oh mein Gott, das war Liebe, wie süß der ja. ist. Aber wenn ich mit 17 so einen Typen gehabt hätte, den hätte ich wahrscheinlich nach zwei Tagen rausgeschmissen. Ist ja, nun mal vor so. allem,
0: richtig, vor allem, ähm, weil das zeigt ja, wie du schon sagtest, das zeigt ja einen, dass er dich liebt, dass er sich auf dich, um dich sorgt. So, weißt du? Ja, ja, Aber ja, ja. Schlimm, schlimm wurde es erst, ähm, als ich einmal einen Schwangerschaftstest machen musste, weil ich überfällig war. Er dann auf, äh, vor seinem Bett gekniet hat und gebetet hat, dass ich nicht schwanger bin. Und seitdem, oh, ja, ich meine, gut, er war, neun, er war 18 oder 19, ich war 17. Ja, das ja. wäre gar nicht, äh, auch in ansatzweise nicht äh, für uns in Betracht gekommen, damals schon ein Kind zu bekommen. Mhm. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, weil er hat dann jeden Sonntag gesagt, wo ich nach Hause gefahren bin, oder er nach Hause gefahren ist, nimm ab und sei nicht schwanger. Oh, Oha. Mhm. Jedes Uff, okay. Mal. Ja, und das, das war dieser Satz, der begleitet mich bis heute, den erzähle ich jedes Mal, wenn es ums Thema Mobbing geht, weil da ging es erst richtig los. Da war in meinem Kopf, okay, oh, also das... Das hat so hart, mich hart getriggert. Das triggert mich noch heute. Im, natürlich ja. würde mein Mann das jetzt äh, nie sagen. Ja. So, ähm, aber damals mit 17, dieser Satz krass, in deinem Kopf jeden Sonntag: "Nimm ab und sei ist nicht ist schwanger." Das ist ganz, ist ganz ruhig. Und dann war ja auch krass. noch, und dann war ja auch noch so eine Type, wenn wir alleine waren, war er ja der liebevollste, umsorgendste Mann. Mit, mit 18 oder 19 ist das schon richtig hardcore, aber wenn wir in der Gruppe unterwegs waren, Alter, dann hat er gegen mich geschossen, ne? Dann mhm. war er so das Alpha-Tier und wollte der Geilste und der Oberboss sein und hat dann auch mhm. nicht zurückgeschreckt, mich zu schikanieren vor anderen. Aber... Oh, das geht ja gar nicht. Oh mein Gott. Ja, aber... Da werde ich richtig böse, ey. Ja, aber seine Freunde, die waren so cool, die haben gesagt, Alter... Checkst du noch, was du gerade tust? Mm. Das ist deine Freundin. Jetzt halt schalt mal einen Gang zurück so, ne? Also die mm. haben Was hat er denn schon... gesagt? Hat er was über dein Gewicht gesagt? Nein, oder das ist, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ich weiß nur, wir waren auf irgendeiner. Also er war halt immer so, er musste der Obermacker sein und hat halt wirklich mm. alles Mögliche dann gesagt. Typisch ich... Footballspieler, ne? Oder Fußballer, oder... die sind doch alle gleich. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja, also, ne, er, war, er war dann halt auch wirklich so der Typ, er war halt Leinbäcker ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das sind die, die die Leute umtackeln. Ne, das ah, okay. sind die, die Leute umschmeißen. So. Okay. Und ähm, er war halt wirklich so, auch wenn, in, wenn wir auswärts, ich habe sie auch auf Auswärtsspiele begleitet, habe Fotos von denen gemacht und so und das dann mit denen geteilt und sowas alles. Also ich war schon die Coole, ich, mich wurde, da wurde ich gemocht von denen. Also da war so das erste Mal, dass ich, eine richtig, dass ich von Leuten gemocht wurde. Und ähm, er war dann auch wirklich immer der Anführer in den Mannschaftsbussen, und hat, die haben immer das Spongebob-Lieb gesungen und er hat dann immer angestimmt und alle haben mit rein und blablabla. Aber ich kann mich halt wirklich nicht ganz genau erinnern, was er immer zu mir, was er dann gesagt hatte, aber es war halt mhm. wirklich nicht schön und ich habe das einfach ab, abgetan damals und habe gesagt, so er ist dann halt einfach so, ich konnte das schon differenzieren, er ist nur so, wenn wir in der Gruppe zusammen sind und wenn wir alleine sind, ist doch alles in Ordnung. Mhm. So, das, aber das war halt so eine Sache, ähm, ja, das ist bestimmt irgendwo bei mir im Hintergrund so alles. Ja. Und der Witz daran ist, irgendwann hat er gesagt, ja, ähm, ich soll doch mich doch nicht nur auf ihn fixieren, ich soll am Wochenende auch mal rausgehen und so. Habe ich dann auch gemacht, habe jemand anders kennengelernt und habe Schluss gemacht. <lacht> geil. Oh, okay. Ja.
1: Oh. Ja, ah, alles so klar. Kann man ja be mal... Careful. Careful.
0: Ich, das, so kann ja. man sagen, be ist careful das jetzt what dein you wish for.
1: Ja, mhm auf jeden Fall.
0: So, Ist das, das jetzt auch
1: dein, dein Herzmann, also der, mit dem du jetzt immer noch zusammen bist?
0: Nein, 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 nein. Ah, Nein. nein. So. nein. Wir, das Herzmann, nee, nee, Herzmann habe ich erst vor acht Jahren kennengelernt, kenn da war ich 23. <lacht> da war alles vorbei. Also, ähm, nee, also das war so, der, er war so der Triggerpunkt damals und seitdem habe ich kontinuierlich zugenommen. Ich kann nicht sagen, ich sage immer, ach, das lag an der Pille, aber ich glaube, dass das eigentlich eher im Hintergrund der Auslöser war damals, dass ich dann halt immer mehr gegessen habe und immer mehr zugenommen habe. Und das Problem war nur, dass ich diesen einen Ex-Freund auch nach unserer Beziehung immer wieder gesehen habe, weil der damalige Freund von meiner Schwester mit ihm befreundet war, weil die sich durch die Marine kennengelernt haben und die dann ab und zu mal bei uns zu Hause waren. Dann hat er mich einmal gesehen und dann gesagt, boah, siehst du jetzt gut aus. Warum, hast, warum nimmst du jetzt ab und nicht, während wir zusammen waren? Da habe ich auch so gedacht, so Artloch, fick dich. Okay. Geht also du er danach? war schon
1: ziemlich fixiert auf den Körper oder wie? Ja,
0: genau, richtig. Weil hm. aus seiner Vergangenheit halt auch, ne? Ja, weil also einerseits halt,
1: ne? finde ich das, fand, also jetzt finde ich das schon süß, dass er gesagt hat, komm, ich helfe dir, wir machen Sport und bla bla bla. Er hat es halt nur sehr so subtil Schokolade, rübergebracht. Das war, ja, das finde ich halt einfach uncool. Ich meine, mit dem Schwanger, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich sage. Was er da halt gehofft hat, dass du nicht schwanger bist, in dem Alter, kann ich schon verstehen. Vielleicht das immer wieder sozusagen ist blöd, ja, weil, weil mhm. man in dieser Situation natürlich vielleicht auch selber gar nicht will, dass man schwanger ist und auch einfach Ängste hat in dem Alter. Das kann ich schon ja. echt hardcore nachvollziehen. Und ich war selber sehr jung, als ich Mutter wurde. Aber ich war zu der Zeit auch schon verheiratet, ja, und trotzdem super ja. jung und hatte Ängste, ja, also ich will mir nicht vorstellen, wie äh. es mit 17 ist, aber ja. dann jedes Mal auch nochmal aufs, aufs Gewicht anzuspielen und so, ich finde das schon wirklich sehr grenzwertig. Mein Mann hat das damals ja auch gemacht, also was heißt gemacht, er hat das nicht aus Boswilligkeit gemacht, wir waren halt einfach super jung, ja, und wenn man jung ist und schwanger wird, dann denkt man, also dieses, dieses Denken, ach ja, wenn das Baby dann draußen ist, dann sieht die Alte wieder aus wie vorher. So ja, das hat ich gedacht. Ja. Und so hat er ja auch gedacht. Ja? Und als ich dann aber schwanger war und das Kind äh, geworfen hatte, war ich halt nicht mehr so. Ne? Und ich bin auch nicht schnell wieder so geworden, wie ich mal war. Also ich, ich bin heute, heute bin ich jetzt unter dem Gewicht vor meiner ersten Schwangerschaft. So, mhm. also meine große wird jetzt neun. Ja, und ähm, Damals hat er auch das ein oder andere Mal gesagt, ah, hm. Und wobei ich aber rückblickend denke, dass, wenn ich nicht selber so negativ, das hat die Lesia nämlich gesagt, wenn ich vielleicht selber mit mir nicht so negativ gewesen wäre und nicht so oft gesagt hätte, boah, ich fühle mich so hässlich und ich fühle mich so dick und auch jetzt sehe ich wegen dem Kind so schlimm aus und das auch so ausgestrahlt habe damals, hätte ich vielleicht einfach mich wohler gefühlt und einfach das nicht so raushängen lassen, dann wäre es ihm vielleicht gar nicht so aufgefallen. Ja, er also
2: hätte halt anders damit umgehen können, ja. Ja,
1: und dadurch, wir waren halt alle beide noch super jung und er hat dann auch dann, wie gesagt, den einen oder anderen Spruch, heute gar nicht, heute komplett anders. Heute sagt er, oh, wenn er mal so eine richtig krass... Also, ne, jeder Mensch ist wunderschön, aber jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und wenn er heute halt jemanden sieht, der super dünn ist und so gar keine Kurven, dann sagt er, oh Gott, ich will nie, dass du so abnimmst, ja. Was, und dann sage ich auch immer, bleib cool. Also heute liebt er meine Kurven noch mehr als je zuvor, aber das ist auch eine, so eine Entwicklungssache, finde ich. Ja, ich, ja, ich glaube, das, das hat auch das mit so
2: dir eine... zu tun. Also, ich glaube, er liebt deine Kurven, weil du deine Kurven liebst. Also, ne, mhm. unter anderem, das ist ja eine Wechselwirkung. Nee, ja. der
1: hat schon angefangen, sie zu lieben, bevor. Da habe ich mich noch krass hart gehasst. Also, okay. da, war noch, da war ich noch gar nicht mit mir in Kampf, also noch gar nicht in Selbstliebemodus Und ich habe wirklich alles an mir brutalst gehasst. Aber ich glaube, individuell macht jeder noch mal eine Entwicklung durch. Also, auch mhm. die Männer selber. Ähm, mit dem Alter merken, ähm, was sie doch noch attraktiver finden. Und ich glaube, das ändert sich auch immer noch weiter. Ja, klar. Ja, Die Attraktivität ja, und so. Und ja. bei ihm war das wirklich so, dass wir haben uns kennengelernt, da wog ich ein, 62 Kilo, äh, hatte ein bisschen Po, hatte ein bisschen Brust, aber war eigentlich dünn. Damals fand ich mich aber schon voll fett. Ne? Oh und ähm, klar, so dann hatte ich in der Zeit, bevor ich schwanger wurde, viel Sport gemacht, dann hatte ich einen flachen Bauch und so, das fand er auch ganz toll. So, dann war das Kind da, dann war auf einmal alles deformiert und ich habe mich mega unwohl gefühlt. Das fand er wohl auch nicht so cool. So, dann habe ich wieder mit Sport angefangen, dann war wieder... Also das war so ein Hin und Her. Und mit meiner Entwicklung und seiner Entwicklung haben wir noch mal neue Vorlieben gefunden.
0: Also ich ja, finde ja, auch ja, heute,
1: also, ein, also, heute an, also etwas anders attraktiv als noch vor zwölf Jahren. Die sind es mhm. bei zwölf Jahren zusammen. Und wenn ich mir vorstelle, wie er vor zwölf Jahren ausgesehen hat und wie er heute aussieht, dann äh, ja. Hm. Das Schön, einmal.
2: dass er heute so aussieht, wie er aussieht. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja.
2: Christi, sag mal, also du hast dann, du hast dann deinen Freund kennengelernt, um das mal, äh, um, um da mal den, den Strang hinzukriegen. Mhm. Und ich habe ich, höre, ich, ähm, hör, ich habe das Gefühl, immer wenn du erzählst, dass äh, du das du, du durchblicken lässt, dass du nicht glaubst, dass du das bis heute. Alles komplett verarbeitet hast oder irre ich mich
0: da kannst du äh, der richtigen annahme sein ja genau also verarbeiten ich lasse es halt immer wieder hochkommen wenn ich darüber mhm. rede ähm, mhm. aber ich glaube komplett verarbeitet habe ich das nie weil ich glaube ähm, ich unterschätze mich auch selbst also ich stelle mich selber immer unter einem scheffel manchmal denke, mhm. manchmal aber kann ich schon sagen boah ist schon geil ne? <lacht> aber manchmal denke ich mir auch so mh, Warum sagt der Herzmann jetzt, dass ich hübsch aussehe? Ich habe Hängebrüste, mein Bauch schwabbelt. Was findet mhm, er jetzt ja. daran schön? Ne? Weil
1: er es schön findet. Ich finde es toll. Ja. Ich liebe
0: das. Ja. Also ich finde es auch ja, schön, ja, dass er Ich kann er schon schön verstehen, findet, dass man, nachdem, aber, nachdem man so ja?
2: gemobbt wurde, das so schwer ja. ähm, annehmen kann. Ne? Das,
0: ja, das ich finde halt
1: auch... Das ist so wichtig, weil es ist ja auch irgendwie, wenn du jahrelang jedes Mal das Gefühl bekommen hast, du bist es nicht wert, geliebt zu werden, du bist zu dick, du bist zu hässlich, du bist zu dies, du bist zu das. Und dann hast du einen Menschen gefunden, der dich einfach mit all deinen Macken und mit all deinen genau genauso mhm. liebt, wie du bist. Also ich muss jetzt was erzählen, das hab, darf ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Uh. Weil das für mich ein, ein Wendepunkt war, äh, wieso ich mich letztendlich... Ich, Ihr wisst ja, ich lasse mich operieren demnächst, mhm. hoffentlich, wenn es wegen Corona nicht abgesagt wird. Und der Wendepunkt, warum ich mich letztendlich nach Jahren Überlegens dazu entschieden habe, das zu machen, war, ich hatte meinem Mann vor äh, Ewigkeiten gesagt, dass äh, mich das halt so stört und dass ich mich nicht so lieben kann, wie ich bin, weil, weil, ich, weil ich immer so noch, immer noch so dick aussehe durch die Haut und so ein Problem mit mir selber hatte, obwohl ich eigentlich schon so viel geleistet habe und so. Und er hat dann gesagt, hey, ähm, nee, Quatsch. Du bist doch gut so wie du bist. Und ähm, aber du musst das für dich wissen, wenn du dich, wenn du dich so wie du bist nicht lieben kannst, dann ist, dann musst du das wissen. Und ich habe dann mir gedacht, mhm. Ey, nee, ich möchte das nicht machen, in der Hoffnung, dass ich mich dann mehr lieben kann. Das ist Blödsinn. Ja. Das ist so dumm eigentlich, ja. Du musst schon dich wirklich selber lieben. Und habe dann äh, mit seinen Worten noch ganz lange mit mir rumgestruggelt, ja. So, und irgendwann, ich weiß nicht, ein paar Tage später, ich habe dann immer so mit mir, versucht immer mehr mich, ne, also habe mich öfter im Spiegel angeguckt, habe mir die schönen Sachen aus mir rausgesucht, hey, dein Lächeln ist toll, deine Kurven, guck mal dein Po und habe versucht ein bisschen an mir zu arbeiten. Und dann kam der, ähm, ich hatte, ich habe da an mir so ein bisschen rumgeguckt und am Bauch rumgegrapscht und so, und dann kam der, der hat mir meinen mein, mein ganzen Körper quasi in die Hände genommen und hat gemeint, ich, aber mit so einer Art, ich, ich kriege immer noch Gänsehaut hat an meinem Bauch rumgegrapscht und hat gemeint, ich liebe das. Ich liebe das so sehr an dir, alles an dir. Hat meine Arme angefasst, hat alle Stellen, die ich so furchtbar finde an mir, hat die mit seinen Händen gepackt und mich gedrückt und gesagt, du bist die wunderschönste Frau und mir ist es scheißegal, ob das an dir ist oder nicht. Du bist so schön und ich, du bist die schönste Frau und toll und bla. Und in, in dem Moment, ich bin die Trägen gekullert, ich konnte gar nicht ja. mit diesen Worten und mit dieser Liebe und dieser Emotion umgehen, weil ich da stand und eigentlich alles an mir so gehasst habe und er kommt aus nichts und sagt diese worte und mir an die stellen die ich so furchtbar an mir finde und hat mir in dem moment dieses gefühl von liebe und wärme und glückseligkeit gegeben einfach wo ich gesagt habe okay jetzt bin ich bereit weil wenn er mich so liebt und dann kann ich mich auch so lieben und dann wenn ich mich so liebe wie ich bin dann kann ich auch das wegmachen und habe nicht den gedanken dass ich dann deswegen besser oder schlechter bin das war für mich ein Riesenmoment. Puh, ich
0: äh, weine gerade.
1: Oh, ja, ich musste in oh. dem Moment auch weinen, es war wirklich mega emotional für mich damals, also heute Auf. noch. Ne? Es hat mir geholfen, das Alte damals, was mir, also wie ich halt durch meinen Körper und durch alles ähm, gemobbt wurde und beurteilt, verurteilt wurde, in dem Moment, wie er das also auch wie er es gemacht hat, ich glaube nicht nur das, was er gesagt hat, sondern auch mit was mit was Emotionen er das zu mir rübergebracht hat, es kam wirklich auch genau da an, wo es ankommen sollte, ist alles weg gewesen. Ich habe das in einem Schlag einfach alles verarbeiten können. Wow. Ich habe mich in dem Moment noch nie so sexy in meinem Leben gefühlt wie in diesem Augenblick. Das ist krass. Ja. Ich liebe das ist echt, echt sehr. schön. oh mhm. Ja. Das ist wirklich ganz toll. Ja, genug er jetzt. Der hört den schon. Oh. Ich auch.
0: <lacht> der, und glaub mir, der wird sich da drauf, einen, wird sich da drauf echt äh, ein Ei braten. Ich sag dir das. Ich
1: hoffe, ja. Also eigentlich hoffe ich, dass er es nicht hört, aber
0: <lacht> naja, er wird das schon ja. hören. Na, von daher. Ja, um, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, das und ähm, wie gesagt, als ich dann aus der Ausbildung raus war, meinen ersten Job hatte, war es vorbei. Wie gesagt, mhm. ähm, das, was dazwischen war, das waren halt dann noch so Aussetzer, naja, Aussetzer nicht, aber das waren noch so Ausschweife, also in der Berufsschule wurde es weniger, aber danach hat es erst richtig aufgehört, wo mhm. ich halt mit erwachsenen Menschen zusammenarbeiten konnte. Gut, ich war auch noch jung, wie gesagt, ich war 19. Ähm, und da war es mit einem Schlag dann halt vorbei. Ich wurde zwar immer, dann, da hat es halt angefangen, dass ich immer dicker wurde und so, aber... Ja, da hat das, wie gesagt, einfach aufgehört. Da wurde ich so genommen, wie ich war, weil die Leute halt so weit im Kopf waren und gesagt haben, ja, es geht hier um den Charakter und die Krise ist doch wohl eigentlich total cool und so. Aber warte mal, das und, heißt, du hast ja. erst
1: wirklich krass zugenommen, obwohl das Mobbing an sich schon fertig war? Ja, genau. Hä, okay. Gab es da irgendwie einen besonderen Triggerpunkt oder war das dann einfach, ähm, nee, das... alle Leute haben dann dich gemocht und dann hast du gedacht, okay, jetzt kann ich... Ja, zunehmen. ich weiß nicht, Nein, Leute, das
0: ich kann das gar nicht miteinander so, assozi also so assoziieren. Also seit, seit als mein Ex-Freund gesagt hat, so nimm ab und sei nicht schwanger und als es dann vorbei war, ging es dann erst los. Also ich habe nicht wirklich Sport gemacht, ich habe ähm, gegessen, was ich wollte, weil ich dann auch äh, ein paar Jahre später halt ausgezogen bin mit 20 glaube ich. Ja, mit 20 bin ich ausgezogen und da kam dann für mich halt noch mehr der Punkt, jetzt kannst du noch mehr essen, was du willst, weil Mama nicht mehr da ist und dir sagt, was du essen sollst. Mhm. So, das war dann so der Point und dann habe ich in drei Jahren, nee, gar nicht, war nicht in drei Jahren, aber als ich meinen jetzigen äh, Mann, Freund, Herzmann, wie auch immer äh, kennengelernt habe, da habe ich auch schon 120 Kilo gewogen, glaube ich und in der Zeit bis äh, 2018 also innerhalb von sechs Jahren habe ich dann nochmal 40 Kilo zugenommen. Zwischendurch hatte ich dann mal wieder abgenommen und so. Aber das hatte nichts damit zu tun, dass ich gemobbt wurde. Also ich habe halt mhm. einfach, ich habe zugenommen, weil ich gegessen habe. Also, also, das, also ich, ich glaube nicht,
2: dass also schon, dass, das, dass, dass dein, das Mobbing dein Selbstbild von dir Bestimmt. verändert hat. Und du das dadurch zugenommen hast. Also nicht währenddessen, aber halt einfach durch. Danach halt, das halt kann halt natürlich einfach auch das sein, bestätigt, ja. was, was dir über dich quasi eingetriggert wurde, also ne, so eingetrichtert mhm. wurde. Du ja. bist die Dicke und du bist die, die quasi so nicht nicht so, nicht so, wert ist doll, irgendwie integriert und geliebt zu werden oder so. Ja. Kann, weil ja. die Teenie-Jahre sind ja, auch wenn man währenddessen vielleicht das dich so verarbeitet, ähm, ja schon aber sehr. aber warte sehr mal, sie
1: hatte ja bringt. zu der Zeit schon ihren Freund. Aber also das heißt, denn, ja also ein
2: Freund zu haben, ich hatte ja auch Freunde außerhalb der Nein, Schule. Nein, ich
1: meine, weil du gesagt hast, sie war nicht wert, geliebt zu werden, aber sie hatte ja ihren Herzmann da schon kennengelernt und sie wurde von ihm ja auch geliebt.
2: Aber ne, ich, ich glaube nicht, dass es reicht, ein, ein, eine Person im Leben zu haben, die dich liebt, um alles auszuradieren, was Leute dir jahrelang äh, eingetrichtert haben. Das war ja bei dir auch nicht so. Als du mit deinem Mann zusammen warst, hast du dich ja auch nicht automatisch geliebt. Nein. Nur weil er dich geliebt hat. Weißt du? Nein, also, nein
1: das habe ich nicht. Das ja. hat lange gedauert. Ja,
2: genau, und genauso, ja. Ist, ja auch, also, genauso ist es, glaube ich, für alle anderen. Also weil man Natürlich ist es ein schöner Schritt nach vorne, wenn man jemanden findet, der einen liebt. Aber das bringt einen leider noch nicht dazu, sich selbst zu lieben und, sie, mhm. zu, und nee, alles, was man sonst angetan hat. Also, genau, genau. Ja. Deswegen glaube ich, dass das schon. Also, ich glaube, dass dieses Teenie-Mobben äh, ins Alter äh, sehr mitgenommen wird. Ähm, und solange man sich damit nicht krass auseinandersetzt und sich quasi immer wieder sagt, dass die Unrecht hatten, das auch bleibt.
1: Aber Kinder, ich sehe gerade, wir sind schon bei einer Stunde 14,
2: 15. 16. Voll geil. Okay. Okay. Äh, ja, das ist so, weil
0: wir immer wieder äh, vom Thema abschweifen. Aber das, das liebe ich an dem Podcast. Ja, halt, ne? ich liebe das auch. Das, liebe das freut
1: mich.
2: Aber darf ich noch was zu Schulsport sagen im, im ja. Sinne der, im Sinne der äh, Hörerin? Ähm, also ich glaube grundsätzlich in meinen Augen, wenn ich von Berlin sprechen darf, ist dieses System, wie es damals war, definitiv fehlerhaft. Und wie Total. ich das jetzt auch von der Nichte meines Mannes höre, ähm, ist es einfach zu leistungsorientiert, viel zu ja. wenig differenziert. Und ich, mir hat es den Spaß am, an der Bewegung auf jeden Fall verdorben. Ähm, ja. Damals durch die, durch, also man müsste viel mehr darauf achten, dass alle verschiedenen Leistungsstufen, ähm, angesprochen werden. Und da rede ich nicht nur von den dicken Kindern, sondern es gibt auch, oder den übergewichtigen Kindern, ähm, es gibt auch sehr zerbrechliche Kinder, die sehr, sie, also sie sich schwer tun und sehr dünn sind und äh, wenig Kraft haben. Die werden teilweise genauso gemobbt und haben teilweise genauso Probleme. Also grundsätzlich sollte Sportunterricht nicht einen Durchschnitt ansprechen, was man da erreichen muss, sondern Sportunterricht sollte den Kindern Spaß an Bewegung beibringen. Und das sollte unser ja. Ziel sein, weil dass wir so viele übergewichtige Kinder in Deutschland haben, das liegt nicht bei allen an Mobbing und das liegt nicht bei allen irgendwie an den Eltern, sondern das liegt auch teilweise daran, dass sie einfach den Spaß an Bewegung nicht kennen. Das stimmt. Ja.
0: Ja. Da gebe ich dir vollkommen Zusammenfassend. recht. Zusammenfassend. Amen, danke. <lacht> <So, lacht> ich habe genau. fertig, Mic Drop. <lacht> so, und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt gekommen, wo wir das Thema jetzt erstmal ausschweifen lassen können. Ja, und ja. wir heute keine Entweder-oder-Fragen haben, wie ich vorhin schon angekündigt habe. Falls mhm. ihr es vergessen hattet, es ist ja jetzt ja auch schon über eine Stunde. Äh, ne? ja. Ähm, ja. Es wird mhm. heute was anderes geben. Und zwar habe ich das aus einem anderen Podcast mir abgeguckt, weil, weil ich das aber trotzdem sehr sehr cool fand, wollte ich das auch einmal hier integrieren. Und zwar die sogenannten Hot Takes. Was ist das denn überhaupt? Also ich habe euch das ja schon erklärt, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal: Hot Takes sind für mich, weil ich habe nicht zugehört. Ah, oh, das ist natürlich <lacht> ganz ganz blöd jetzt. <lacht> ja. Hot Takes, ähm, das sind äh, Dinge aus dem Leben wo man zum Beispiel sagen kann, was, das machst du? Oder was, das magst du nicht? Das ist ja totaler Quatsch. Also als Beispiel jetzt, zum, ähm, ein Beispiel zu nennen, ein Hotcake, der jetzt auch nicht auf mich zutrifft, aber das als Beispiel zu nennen, ich mag keine Pizza. Sowas zum Beispiel. Oder mhm. ich habe noch nie Luftblasen geblasen. Sowas, mhm. was, was wo man denkt, was, das ist doch alltäglich, das mag doch jeder. Ah, okay. Sowas zum ich Beispiel. Vielleicht... Ähm, ich gebe euch mal ein bisschen Zeit jetzt zum Überlegen. Ich werde euch mal meinen Hottag sagen, der mir jetzt ad hoc einfällt. Ich habe mir jetzt keinen vorweg aufgeschrieben. Und zwar: Ich habe die Herr der Ringe-Bücher nicht gelesen, dafür aber die Filme geguckt. Mhm. Wo jetzt jeder das denken würde, wahrscheinlich, hä, man muss doch die Bücher dazu lesen. Oder generell ist es bei mir so: ich, Wenn es ähm, Kinofilme gibt, wo ein Buch vorher rausgekommen ist, habe ich das Buch nie gelesen.
1: Ne, also ich habe weder das Buch gelesen, noch die Filme geguckt, der Ding ist <lacht> weit fern von mir. Aber ich muss immer oder oft, wenn ich weiß, dass es dazu ein Buch gibt, erst das Buch lesen und dann kann ja. ich die Filme gucken. Echt? Das beste Beispiel hierzu habe ich bei Marley und ich. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, es geht um den Labrador.
0: Ah, nee. ah ja, ja, doch, Lidlador. doch, doch. doch. Und Ach der doch, Film den Film dazu, in habe ich gesehen, ja.
1: Der Film ist schon uralt, das Buch ist noch viel Jennifer älter. Jennifer Aniston? Wie bitte? War da Jennifer Aniston mit dabei? Ja. Ja. Mhm. ja. Und der Film zum Buch, also der Film, es tut mir leid, wer diesen Film liebt, der ist absoluter Bullshit. Ich habe noch nie <lacht> in meinem Leben, und ich habe alle Harry Potter Bücher 500.000 Mal gelesen und alle Filme 700.000 Mal gesehen. Und da finde ich schon, gibt es sehr große Defizite zu den Büchern. Aber Marley und ich... Die Verfilmung ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe, weil das Buch ist einfach so mega geil. Dieses Buch habe ich gefressen in zwei Tagen und als ich dann gesagt habe, boah, ich muss dazu den Film sehen und ich den Film gesehen habe, habe ich, ich, am liebsten hätte ich nach fünf Minuten ausgemacht, weil schon der Anfang überhaupt nicht wie im Buch war. Und ich gesagt habe, oh Gott, ich habe ihn bis zum Ende geguckt und mir gedacht, das war der schlimmste, die schlimmste Verfilmung eines Buches, die ich in meinem
0: Leben jemals gesehen habe. Und deswegen lese ich meistens, ähm, wenn ich sehe, okay, das, der Kinofilm basiert auf einem Buch, lese ich das Buch nicht, weil ich halt weiß, es kommt so wenig aus dem, also vieles kommt aus dem Buch halt im Kinofilm gar nicht rüber oder das wird nicht reingeschnitten. Das einzige, wo ich, das einzige Mal, wo ich das gemacht habe, war bei Fifty Shades of Grey. Da habe ich alle Bücher vorher gelesen, weil das natürlich vorher rauskam und jeder das ja. gefeiert hat. Und dann habe ich <lacht> ja. natürlich auch die Kinofilme gesehen. Die mag ja. ich auch, aber ich weiß halt, was fehlt. Und das ist scheiße.
1: Ja. Ja. ja, aber ich muss ich muss sagen, ich bin ja eher, also ich lese ja eher viel lieber als, also ich liebe Kino und liebe Lesen und oft habe ich schon wirklich gute Verfilmungen gesehen, wo ich sage, mhm. hey, das haben die echt gut gemacht, ja, aber also ich habe eigentlich wirklich selten, wo ich sage, boah, was ist das denn, ey, nee, ne. Mhm. Um, aber das war wirklich mitunter für mich die schlimmste Verfilmung, die ich je gesehen habe. Ja. Okay. Ist das
2: dann ein Dings? -Dings? Nein, das heißt ist das jetzt das kein Hot -Take? Hot Take. Nein, das ist, das ist ja okay. jetzt nur das
0: ist Ihre Reaktion <lacht> auf mein Hot Take. Jetzt ja, hattet jetzt ihr sorry. genug Zeit zu über alles gut, jetzt hattet <lacht> ihr genug Zeit zu überlegen. Ich frage jetzt mal Lessia, ja. ja, was ist, wäre denn dein Hot Take? Ähm, mein Hot
2: Take wäre, ähm, ich kann keine Pfirsiche und Aprikosen essen. Was? Weil ich die Haut so eklig finde. Oh. Ich finde diese Haare... Ist das ein Hot Take? Ja, ja. Also ich finde diese Haare so... <lacht> da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Also ich muss wirklich vorher den Pfirsich mit Mühe und Not ähm, ähm, schälen weil ich die ja eigentlich total lecker finde also ich muss Pfirsiche <lacht> vorher schälen und bei Aprikosen dadurch dass da die Haare ein bisschen kürzer sind klappt es auch mal die so in der Mitte zu zerreißen und dann umzulegen mhm. damit diese Haut nicht an die Zunge kommt das, also dass man so das so aneinander klappt dann kann ich das essen und ja bei Pfirsichen muss ich auf jeden Fall wirklich mit Gänsehaut schälen aber ich kann nicht von einem Pfirsich abbeißen ich kann oh es auch nicht
1: ich mag das auch überhaupt gar nicht ach krass Ekelhaft.
2: lustig ja. cool <lacht> okay Siehst du? Da haben wir uns Gut, mal das
0: kann gefunden. ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen. <lacht> das, ist, das ist ganz krass. Das können wenige nachvollziehen. Krass, Nella.
1: Hm, nee, ich mag das auch gar nicht. Also sobald die Pelzigkeit, meine Zunge berührt, ist schon gelaufen eigentlich.
0: Hm. Nee. Ja.
1: nee. Und du? Ähm, ich habe eins. Und zwar, ja. äh, was voll viele voll ekelhaft finden, ist, ich liebe auf meinem Brötchen... Frischkäse, und zwar Ziegenfrischkäse mit Marmelade und, und Ja, eine Scheibe Käse.
0: Oh ne, okay, da ich bin ich raus. I love, ich
1: liebe Ziegenkäse. Super, okay.
0: Ja, aber da droht, dro nee, okay, pass auf, bei Ziegenkäse und Marmelade war ich dabei, ja, das ist richtig geil. Aber mhm. dann noch Käse, was für ein Käse ja. denn noch oben drauf?
1: Ja, und am liebsten würde ich dann nochmal ein bisschen Frischkäse drauf
0: bist du bescheuert? Also, ich oh finde Gott.
2: Käse und Marmelade auch super geil und ich ja. würde auch überhaupt nicht davon zurückschrecken, Ziegenkäse, Marmelade und einen Gouda noch aufzupacken. Oh oh Gott. Gott. Also.
1: Ich schwör, Hätte ich kein Problem so, mit, finde ich gut. Hat das, so mir eine Freundin,
2: das hat mir eine Freundin beigebracht, äh, eine sehr gute Freundin, mit der ich Abi gemacht habe, so 12. Klasse waren wir befreundet, ähm, die aus Norwegen kommt. Und in Norwegen wird das viel so gegessen, Käse, also mm. Gouda mit Marmelade. Ja, das und ist bei der habe ich oft geschlafen und da auch immer äh, sowas gegessen. Und seitdem kann ich jeglichen Käse mit Marmelade essen. Jeglichen. Das ist so
1: geil, ich auch. also ich kann wirklich Käse jeden mit Marmelade Käse mit ist mit super.
0: Mama geil.
1: So, oh, also kriege ich Marmelade weil Käse...
0: und noch mal, Käse, noch mal einen anderen Käse obendrauf. Das finde ich ja, komisch. Aber, ey, aber Bro, wenn ich es bitte. Das ist so okay. lecker. Okay, das ist so Aber lecker. Dann, dann müsst ihr bitte einmal Teewurst mit Marmelade probieren, okay?
1: Ja, okay, oh, warte. Wie mein Kumpel ich Kann keine Nutella, Teewurst. Mit, nee. Nutella
0: mit Salami essen. Oder oh, kriege ich. Nee. Aber nee. Teewurst mit Marmelade ist geil. Das ist nee. lecker. Doch, doch. Ja. Okay, oh. also wenn ich also ich bin jetzt mal <lacht> total etipetete und sage, wenn ich
2: im Bioladen Bio, Bio Teewurst finde, dann mache ich das, Chrissy. Oh,
0: okay. Doch, ich möchte dazu bitte gut. ein Video, eine Story. Ja, ich mache ich mach dazu eine Story. Danke. Es ist wirklich, wirklich lecker. Das muss ich jetzt nee. aber nochmal dazu sagen. Also okay, Christi, ich, wenn mh. ich das
2: in den nächsten zwei Wochen nicht gemacht habe, erinnere mich bitte daran. Ich,
0: ich, nicht, ich, also ich, 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 ich erinnere
1: dich dran. Wenn okay, ich selber ist, vergesse. Ey, ich. Aber
0: es ist wirklich gut. Ich habe auch noch Na. sehr viele Geschmacksverirrungen auf meiner Liste. Ich habe da mal in meiner Story nachgefragt, was es alles so für Geschmacksverirrungen gibt. Ein paar habe ich auch schon mal ausprobiert. Zum Beispiel Gewürzgurke mit Nutella. Das ist der Shit.
1: Ekelhaft.
0: Der Shit. Hast ich du nicht gegessen? habe ich noch nie probiert. Der Shit. Äh, geh mal Der Shit. Ich sag's nochmal, der Shit. Nee. Mal, der
1: Shit. nee. nee. Uh -uh. Also, was ich voll geil finde, ist von Mc's die Pommes mit dem Vanille-Eis. Ciao. Das habe ich schon mal Ciao. gehört. Mit, oh mein mit Gott. Mit dem Vanille-Shake. Ja, nee, ich mag's mit dem Eis. Mit diesem, mit diesem Soft-Eis. Oder die, die süßen Pommes, äh, süßes mit. Popcorn. Mit der Cheddar Cheese Soße im
0: Kino. Oh, oh da geht mir oh eine ab, ey. ey. Interesting. Oh Interesting. Okay, ich glaube, das wird jetzt hier Eskalation mit Ver Geschmacksverirrung. Ja. Ich glaube, das sollte es jetzt nicht werden. Ey, das sollten wir ja auch mal einführen. Geschmacksverirrung, finde ich. Ja, gut. geil. Ich, ist auch ein hm? gutes Thema. Jetzt habt ihr drei ja. Sachen, die ihr mal machen könnt. So entweder oder Hot Take und Geschmacksverirrung am Ende. Das ja, ist super das toll. Ist,
2: entweder oder haben wir echt vernachlässigt in den letzten Folgen, aber hey, ja, wie ja, ich ich, man, man muss immer offen für neues sein. Genau, wir machen mal eine Umfrage. Wir wollten doch letztens eine Umfrage machen, was Leute so uns Ach für andere so, Kategorien... Also Geschmacksverirrung ist schon mal cool von, von Chrissy, mm. Hot Take von Chrissy. Und ich finde entweder oder auch immer noch cool, aber da muss man halt vorbereitet sein. Ja. So, also, ich habe finden, während denn? dieser Podcast Podcastaufnahme eineinhalb Wasser Liter Wasser getrunken und merke mhm. das gerade. Ja, ich auch.
0: Ich <lacht> habe eine halbe Kanne Kaffee getrunken und ja. ich glaube eine 0,75 große Tasse mit Wasser, ja.
1: Mhm, ja, ich habe auch jetzt hier meine Literflasche äh, leer und wir, ich glaube, bei uns ist allen dasselbe Signal gerade. Ja, ja, bei mir nicht. Also ich fand es mega, mega interessant, Chrissy, deine Geschichte Fall. zu dem Thema Mobbing zu hören und was du so mit erfahren hast. Ich ja. ähm, fand es wieder wunderbar, dass du da warst. Ich glaube, oh, freue ich ich mich genauso. auch jedes Mal. Ich, also, immer, absolut.
0: Ja, ich Ich super
1: entspannt mit dir. Gerne also ja sehr sehr gerne wir werden mit Sicherheit noch ein paar super coole Themen finden mit denen du da
0: gefühlt jedes gefühlt kannst. jedes bei den letzten Podcast Folgen habe ich auch gedacht warum war ich nicht dabei
2: <lacht> <lacht> ich habe was zu sagen Menschen ich, ich habe
0: <lacht> was zu sagen ich möchte etwas dazu sagen
1: ja aber genau es ist damit es jetzt ist ja nicht euer Podcast
0: kommt. und nicht meiner alles gut wir, aber
1: wir, wir, wir sind schon in Planung mit etwas Besonderem. Da werden wir dich noch äh, mit ja. einbinden, Aber lass dich überraschen. Bin Auf gespannt. Auf jeden Fall war es super schön, Kinders, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Heute oh mal ja, eine es ist die längste lange Folge.
0: Folge. Oh ja. Und
1: ja. ja, genießt noch das schöne Wetter, was auch immer ihr gerade tut. Genießt das Putzen mit uns im, <lacht> in den Ohren oder das Autofahren. Ich wasche meistens ab. Oder das abwaschen. Oder das ich gehe spazieren meistens. Ja, ja, ich auch. Genau. Und Alles ja, Klärchen, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald.
0: Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.